2: Podsplitz, der Percy Jackson Podcast.
0: Hallo Demigods, hallo Mele, hallo Melli. Ich muss einen Rückblick machen auf Kapitel 5, als wir über die Architektur gesprochen haben, die griechische Architektur, die sich durch die Länder zieht, in der man sieht, wann welche Einflüsse und wann die Götter angeblich in welchem Land ähm, gelebt haben. Erinnerst du dich? Mhm. Ja. Wer sich nicht erinnert, hört gerne nochmal Kapitel 5 an. Wunderschön. Und zwar habe ich da ein bisschen weiter gegoogelt, weil ich es voll interessant fand. Und es ist tatsächlich so, dass man in manchen Ländern, ähm, gibt es ja auch so römische Epochen und Renaissance und Barock und so weiter und so fort. Und tatsächlich gibt es manchmal einen Zeitraum, wo man merkt, okay, hier war die griechische Kultur ein bisschen ähm, mehr präsent wie in anderen Zeitaltern quasi. Und ich habe das jetzt noch nicht so Land für Land verglichen, aber ich finde es furchtbar interessant, dass es sowas wirklich auch gibt, weißt du?
2: Mhm. Ja, und hast du irgendwas ähm, von Deutschland gefunden?
0: Ja, da habe ich als erstes gesucht tatsächlich. Also das, das gibt es. Das ist total verrückt irgendwie. Würde mal interessieren. Ob man das so über die Länder machen kann und ob es theoretisch dann so eine Zeitlinie gibt, wo die Götter theoretisch wirklich in welchem Jahrhundert wo gewesen sein könnten, weißt du?
2: Mhm. Und welches Gebäude ist jetzt sehr griechisch? So tief war ich jetzt nicht, drin. Ah, okay, alles klar. <lacht> also ich habe jetzt kein
0: Gebäude speziell gesucht, sondern einfach nach den ähm, äh, in Zeiträumen, also die, die Jahrhunderte oder so, wo das dann so war. Weißt ah, okay. du? Mhm. Also einfach so der, die Jahrzehnte, der, der Einfluss, so in die Richtung. Aber war spannend, dass es sowas wirklich gibt und dass es nicht einfach irgendwie was Fiktives halt ist, was halt reingeschrieben ist, sondern dass man da teilweise wirklich Sachen, wie mit dem Ambrosia. Das Ambrosia dachte ich auch immer so, okay, ja, ist ein Wort halt, ausgedachtes Wort. Alle Wörter sind ausgedacht, ne? Aber eben, dass es eine Pflanze ist, was wir ja letzte, äh, letztes Kapitel in der Fragerunde hatten, finde ich auch super spannend. Ja. Super spannend ist auch, wie geht es weiter, nachdem wir Clarice ähm, ein bisschen mit Klowasser haben gurgeln lassen? Wollen wir damit weitermachen?
2: Sehr gerne, denn wir sind jetzt im Kapitel 7. Mein nee. Abendessen löst sich in Rauch auf. Fände ich deprimierend. Ja, natürlich. Hallo? Ich will das essen und nicht irgendwie, äh, ja, wegschmeißen oder dass es sich in Rauch auflöst. Ist ja logisch.
0: Ja. Na gucken wir mal, was mit seinem Essen äh, passiert. Ich denke, wir werden es
2: erfahren, wenn das der... Kapiteltitel ist, ne? Die Wasserattacke vom letzten Kapitel, die hat sich wohl im Camp ganz schön schnell auch rumgesprochen. Denn egal
0: schnell. Ja. Also wenn Annabeth noch triefend vor Wasser ist. Andererseits überleg mal, da gibt's was, zwölf Hütten. Wir wissen von drei, dass die auf keinen Fall besetzt sind. Da werden nicht so viele
2: Leute auch in diesem Camp sein, oder? Oh, weiß nicht. Ich meine, ganz ehrlich, Hütte 11 ist überfüllt. Das sind ganz, ganz viele. Ares-Hütte sind ganz, ganz viele. Ja, aber das
0: sind jetzt keine 3.000 Leute, wo irgendwie man nichts erfährt, sondern halt so, weiß ich nicht, vielleicht 100, 150, 200 maximal vielleicht. Und da spricht sich das ja schon schnell rum. Also jetzt mal, sagen wir, du bist in einem Sommercamp und da kommt plötzlich eine Fontäne aus dem Klo rausgeschossen und aus dem Raum, also ich glaube, das spricht sich schon schnell rum. Viele haben das ja bestimmt auch
2: gesehen. Ja, also ja, kann ich mir schon gut vorstellen, klar. Also 3.000 Leute sind da sicher nicht. Ich weiß nee. es nicht, habe ich mir aber nie Gedanken gemacht. Ich nee, ich ja auch nicht. Also Beziehungsweise wir sind da ja jetzt erst quasi neu angekommen. Also das ist doch das Letzte, worüber ich mir jetzt Gedanken mache. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Es hat sich aber auf jeden Fall blitzschnell rumgesprochen, denn egal wo sie auftauchen, zeigt man schon mit dem Finger auf sie und ja, faselt was von Clover und so Zeugs. Oder sie starren halt einfach nur Annabeth an, weil sie so bitchnass ist. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, das kann auch sein. Das wissen wir nicht, ne?
2: Nee. Aber was wir halt wissen...
0: Wir erfahren ein bisschen mehr ähm, über Camp Haftlad insgesamt, weil Annabeth triefend nass, wie sie halt jetzt ist, ne, führt uns ein bisschen weiter herum. Wir kommen an einer Schmiede vorbei. Total spannend. Äh, und da dürfen die Campbewohner, oder dürfen, müssen, wie auch immer, ähm, ihre eigenen Schwerter schmieden. Total geil. Total Ach, geil.
2: Ja. ja, stell dir mal vor, du hast also, also du kämpfst irgendwann mal mit, deinem, ähm, mit einem Schwert und das ist das, was du alleine geschmiedet hast. Voll cool. Übergut. Ja, ja,
0: ja, geil. Wir kommen auch an einem Haus des Kunsthandwerks vorbei, in dem Satyren mit Sandstrahlgebläse riesige Marmorstatuen, beziehungsweise eine riesige Marmorstatue eines Ziegenmannes vollenden.
2: Ja, die haben ja schließlich auch ihre Daseinsberechtigung, die Satyren. Warum sollen sie denn nicht auch einfach ein Abbild ähm, einer Statue haben, oder? Im ja, Camp? Und
0: definitiv, völlig legitim, ja. Zu Recht. Und die Kletterwand, das ist mein Highlight, ne? Eine oh Kletterwand, Gott. die eigentlich aus zwei einander gegenüberliegenden Mauern besteht. Achtung, die aber heftig beben, Steinquader fallen lassen, Lava spucken, gegeneinander schlugen und ja, man muss halt wohl sehr rasch klettern, ne? sonst bist du halt Matsch.
2: Ja, aber ganz ehrlich, da das sind doch sicherlich schon tausende Unfälle passiert. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also Oder du wirst doch...
0: halt einfach wirklich hardcore trainiert, dass du wirklich... Also, Sinn des Camps ist ja auch, dass du überlebst außerhalb des Camps. Vielleicht muss man da
2: einfach hardcore trainiert werden dafür. Ja, ja, dafür ist es ja sicherlich da. Aber, weißt du, ich stelle mir das halt so vor, ne, du kommst da hin und dann siehst du schon diese Wand und dann weißt du, oh mein Gott, so dieser ehrfürchtige Blick einfach. Und ich meine, man kann ja mal abrutschen, man kann ja mal sich ver, ähm, verheben oder sowas ne? und dann halt, runterfallen Und wenn dann diese beiden Wände immer gegeneinander klatschen, dann bist du doch hin. Das stimmt. Weißt du, was ich jetzt gerade liebe?
0: Du hast Heben gesagt. Und je nachdem, wo in Deutschland wir gehört werden, gibt es ja Halten und Heben. Ach so. Und wir, Berg, sagen ja, heb mal. Wenn ja. wir auch sagen, halte das mal. Weißt du? Ja. Ich frage mich jetzt, wie viele sich gerade vorstellen, was hebe ich dann diese Wand hoch? <lacht> Ach so, ja, ja, ich. ja mach ich mir keine Gedanken, ist halt mein Dialekt, ne? Ich war auch am Anfang mit, mit meinem zukünftigen hier, toll, wenn ich gesagt habe, ihr ja, hebt das mal. Ja, was soll ich damit machen? Heben. Was soll ich es hochheben? Nee, das sollst es halten. Ja, dann sagt es doch. <lacht> hab ich doch. <lacht> ja, so viel dazu. Ja. Ähm, genau, wir kommen zum See zurück, von dem aus ein Weg zu den Hütten zurückführt. Und ähm, Annabeth sagt, sie muss zum Training, Abendessen ähm, gibt es um halb acht und er soll einfach mit den Leuten aus seiner Hütte dann Richtung Mensa laufen, ne? Annabeth will dann gehen und Percy entschuldigt sich noch so mit den Toiletten, es tut mir leid und so und sie sagt, nee, macht nichts, war nicht deine Schuld. Ähm, nee, 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 genau, andersrum. Sie, sie sagt, macht nichts und Percy sagt dann, war nicht meine Schuld. Und, naja, offensichtlich war es doch Percy's Schuld, ne? weil das geht ihm dann auch so langsam auf, ne? weil er hat Wasser aus Duschen und Toiletten schießen lassen. Er weiß
2: zwar nicht wie, aber es war seine Schuld. <lacht> ja, das sieht er ein. Also ja. alles andere wäre, ich meine, gut, er hat es halt schon ähm, äh, unabsichtlich gemacht oder weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber nichtsdestotrotz, ja, mhm. ist das er dafür sind... verantwortlich, auf jeden Fall.
0: ja. Und dann sagt Annabeth auch nur, du musst mit dem Orakel sprechen. Und Percy, mit wem? Und Annabeth, nicht mit wem, mit was? Mit dem Orakel. Ich werde Chiron fragen. Und Percy starrt auf den See und wünscht sich, er würde ausnahmsweise mal eine klare Antwort bekommen. Und das verstehe ich sehr gut.
2: Ja, das verstehe ich aber auch schon seit wie vielen Kapiteln? Mhm. Seit sechs Kapiteln verstehe ich das. <lacht> und jetzt erst denkt er darüber nach, er hätte gerne eine klare Antwort. Ja. Äh, ja.
0: Das ist sehr geduldiger... Ja, sehr geduldiger Percy, würde ich sagen, ne? Also, ich hätte ja. den Wunsch vorher schon gehabt.
2: Sicherlich. Aber der sieht dann zwei Teenies am Fluss sitzen, die ihm verführerisch zuwinken, als würden sie ihn auch sehnsüchtig erwarten.
0: Ja, aber nicht am Fluss, sondern vom
2: Grund des Sees
0: her. Die sind im Wasser.
2: Ach, die sind im Wasser? Ja, die
0: sind im Wasser
2: okay, ich habe das jetzt so gelesen, okay, dann macht das mit den Fischen auch Sinn. Ne? Ja, es hat
0: nämlich, ich habe das auch zweimal lesen müssen, ja. ähm, weil ich habe auch das überflogen und dachte, ja gut, ja Teenies am See und dann mit den Fischen dachte ich, hä, was, das passt nicht. ne? Und dann, nein, es ist vom Grund des Sees, winken eben zwei Teenies ähm, ungefähr sechs Meter tief mit übereinander geschlagenen Beinen zu. Äh, sie haben wohl Jeans, schimmernde grüne T-Shirts und ihre Haare treiben eben so im Wasser um ihre Schultern, wie halt Wasser sich so im Haar verhalten. Ne? Mhm. Nee, wie Haare sich halt so im Wasser verhalten und äh, kleinere Fische schwimmen um sie herum, deswegen, ja, sie sind unter Wasser.
2: Ah, ich habe mir jetzt so vorgestellt, die sitzen an einem Steg und heben halt so die Füße ins Wasser und deswegen sind die Fische mhm. da so um die Füße rum.
0: Ja. Ah, okay. Beim ersten Lesen war ich auch dort, ich habe das auch, wie gesagt, zweimal lesen müssen und ähm, die lächeln ihm zu und winken ihm so zu, ganz sehnsüchtig, ne, und Annabeth ermutige sie bloß nicht. Nayaden ja, haben nichts als flirten im Kopf. <lacht>
2: Sind bis jetzt eigentlich zwei Mädels? Ja, weil er sagt ja nur, oder es wird ja nur beschrieben, dass es zwei Teenies sind.
0: Ja, kleiner Exkurs zu Najaden. So, denn Najaden sind Kinder des ähm, entweder Zeus oder Okeanos. Ne? Okeanos hatten wir ja schon am Anfang, wo Chaos die Welt erschaffen hat quasi. Gab es Okeanos, der für alle Gewässer zuständig war. Und die Nayaden sind seine Töchter und die leben in den Flüssen. Also Najaden sind Nymphen, es gibt Wassernymphen, es gibt Waldnymphen und so weiter. Und Najaden ist einfach die Beschreibung für Nymphen aus dem Wasser. Und ähm, in manchen Geschichten ist es so, dass die, wenn das Gewässer, in dem sie leben, versiegt, dann stirbt die Najade auch und in manchen wieder nicht. Also das ist unterschiedlich, aber Najaden sind auf jeden Fall Wassernymphen. Und die leben im Wasser. Und es gibt sehr viele Geschichten, zum Beispiel von Narziss. Der hat sich in einer Oberfläche angeguckt und, was also ich meine, es war Narziss, auf jeden Fall haben sich die Najaden so in ihn verliebt, weil er so hübsch ist, dass sie ihn halt unter Wasser ziehen wollten
2: und nicht dran gedacht haben, dass er halt nicht atmen kann. Und so ist er dann ertrunken. Okay. Ja. ja. Sind dann Najaden grundsätzlich immer weiblich? Ja. Okay. Ja, das hat, hat mich
0: nie von einer männlichen Najade in der griechischen Mythologie gehört.
2: Okay, weil mich hat es halt einfach irritiert, weil er schreibt zwei Teenies. Deswegen komme ich da jetzt ja. auf. Ja.
0: Nee, also ich habe für mich, was ich jetzt so gelesen habe, sind Najaden immer irgendwie weiblich. Wenn es auch männliche Najaden gibt, berichtigt mich gerne.
2: Ähm, ja, okay. Aber Percy reicht jetzt? Er will nämlich nach Hause. Ja, das das ich, vollkommen. Das finde ich jetzt gut. Ich glaube, jetzt so langsam kriegt er komplett einen Overload im Kopf.
0: Ja, ja. Aber Anna Annabelle hm. meint so, Percy, checkst du es nicht, ne? Du bist hier jetzt zu Hause. Das hier ist der einzig sichere Ort für Kinder wie uns, uns auf der ganzen Erde. Und Percy, du meinst geistig gestörte Kinder. Und sie meint, nein, ich meine menschliche. Also nicht nur menschlich, also halbmenschlich. Per se. Also lange, lange Leitung, ne? So halb menschlich und halb was. Und sie musst du doch langsam wissen, ne? Also der schnellste
2: ist er da gerade nicht. Wobei ich glaube, es ist auch mhm. schwierig zu greifen,
0: ne? So insgesamt.
2: Ah ja, sind wir doch mal ehrlich. Du, ja. du kommst in dieses Camp, wir hatten es ja schon mal, in, ich glaube, bestimmt schon seit drei Folgen sage ich das ja. Ne? Du kommst in dieses Camp, du kriegst keine gescheiten Antworten, du versuchst es alles irgendwie zu verarbeiten, ja, und dass du dann irgendwo auf einer Leitung stehst und du nicht mehr runterkommst, also ja, mhm. ist ja verständlich. Ist verständlich, ja. Aber machen wir kurz weiter, dass auch alle Hörerinnen und Hörer
0: aufgeklärt sind, ne? Ähm, Percy meint auch so, ja, er hat halt Angst, dass sie recht haben könnte. Und er spürt ein Zittern, wie er es hatte, wenn seine Mama über seinen Vater gesprochen hat. Ne? Und Percy sagt, Gott, Halbgott, Groschen ist gefallen. Ne? Und einer halberes meinte, ja, dein Vater ist nicht tot, er gehört zu den olympischen Gottheiten. Und Percy das ist verrückt. Und sie, wirklich. Was haben die alten Götter in den Geschichten gemacht, hm? Sie haben sich verliebt und Kinder mit ihnen gezeugt. Glaubst du, das ist in den letzten Jahrtausenden anders geworden? Finde ich auch eine schöne Beschreibung. Sie haben sich verliebt und Kinder gezeugt. Also ich hätte das jetzt anders beschrieben. Aber wir sind ja in einem... Kinder- und Jugendroman, also lassen wir das so stehen. Ja. Percy meint dann, ja, aber es sind doch alles nur, will wieder Mythen sagen, ne, dann fällt ihm eben Lateinpferd, ich werde den weiterhin Lateinpferd nennen, ähm, Warnung ein oder eben diese Geschichte, die wir hatten, würde es dir gefallen, als Mythos bezeichnet zu werden und so. Und ähm, Percy fängt an, ja, aber wenn hier alle Halbgötter sind und wir lernen von Annabeth, Demigottheiten oder Halbblut ist die offizielle Bezeichnung. Ja. Er fragt dann nach Annabeths Vater und hat wohl einen wunden Punkt getroffen, weil sie sieht nicht so aus, wie wenn das so ihr Lieblingsthema wäre.
2: Mhm. Aber sie antwortet ja auch genauso wie damals Percy auch, weil er sagt ja, wer ist denn dein Vater? Und sie sagt dann, er ist Professor für amerikanische Geschichte in West Point. Ne? und Halt auch so sachlich und so trocken einfach, so wie damals Percy gesagt hat, ja, meine Mama ist Sally Jackson und arbeitet in der Grand Central Station.
0: Ja, das stimmt, ja.
2: Und Percy ist dann auch verwirrt, so wie es ist Mensch.
0: Und Annabeth meint dann, glaubst du, nur männliche Gottheiten können irdische Wesen attraktiv finden?
2: Ist schon ein bisschen sexistisch, ne? <lacht> Ich weiß nicht. Also jetzt natürlich schon irgendwie, aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form ähm, so gemeint war von Percy. Ich, ich glaube es einfach nicht. Natürlich kann man jetzt Sexismus vorwerfen, aber der ist so überfordert mit allem. Der versucht es ja, irgendwie zu greifen, irgendwas, verstehst? Ja, ich ich glaube auch so. nicht, dass das sexistisch gemeint
0: ist, sondern Annabeth ist einfach vom Charakter auch ein ganz anderer Typ Mensch als jetzt Percy, weißt
2: du? Ja, und sie ist ja schon so lange in dem Camp ja. drin. sie ist ja mit dem mit dieser ganzen Thematik komplett vertraut, ehrlich. Ja,
0: ja. Percy fragt sie dann auch sehr gut, und wer ist deine Mutter? Und sie Hütte 6. Und wir erfahren, dö -dö -dö -dö, Hütte 6 Athene. So. Also, Annabeth ist ein Kind der Athene und lebt in Hütte 6.
2: Ja, jetzt weiß ich's ja, ich es auch. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ich war wirklich verwirrt. Ja, jetzt. Aber ich ja, habe dir klar, auch geschrieben, stimmt. als ich das Kapitel nochmal gelesen hatte, habe ich dir gleich geschrieben, Hütte Sex. Ja.
0: Und ich war erst so, was meint sie denn jetzt damit? Ne? Du hattest es vor mir gelesen und für mich war das ja nichts Neues, dass Annabeth Tochter der Athene ist. Ja, aber es ist, ist, bei mir ist dann der Groschen gefallen. Irgendwie. Genau. <lacht> Athene, die Göttin der Weisheit, der Strategie, und des Kampfes, der Künste, des Handwerks und der Handarbeit. sowie wie ähm, eben Schutzgöttin und Namensgeberin, Spoiler, der Stadt Athen. Ähm, genau. <lacht> Hätte man sich denken können. Und ähm, in der römischen Mythologie ist ihr Name Minerva. Mhm. Oh, Deswegen ich kenne ist, den Namen, ich kenne ja. den Namen. Deswegen ist Minerva McGonagall auch, ähm, weißt du, so sehr klug und so. Das ist sehr passend, finde ich, ja. Athene fungiert auch als Palast- und Schutzgöttin und war auch oder ist auch Schirmherrin eben der Künste und Wissenschaft und vor allem der Spinner und Weber und andere Handwerke. Es gibt auch eine Story mit ähm, Athene und Arachne. Arachne war eine Weberin, die sehr, sehr gut weben konnte und die Menschen haben gesagt, oh mein Gott, Arachne, du webst noch besser als Athene selbst und so und du bist bestimmt dankbar für das, was du kannst. Und Arachne hat aber gesagt, nee, ich habe mir das selber beigebracht, ich habe das nicht von den Göttern. So, Athene war daraufhin halt beleidigt, weil die Götter sind ja schnell beleidigt, wenn sie nicht ihren Respekt bekommen, den sie halt gerne hätten oder den sie für angemessen halten. Und Athene kam dann auf die Erde und hat sich mit Arachne so ein kleines ähm, Webduell geliefert. Und am Ende waren sie gleich auf. Aber Athene war halt ein bisschen... Ja, verärgert, dass Arachne halt nicht ihr den Respekt gezollt hat und hat sie in eine Spinne verwandelt. Und deswegen ist Arachne auch der Überbegriff für Spinnen. Und der Begriff Arachnophobie, Angst vor Spinnen, sagt dir vielleicht was? Und ja. da ist ja auch wieder Arachne drinne Und Spinnen weben ja auch ihre Netze, verstehst du? Mhm. Und in dem Zusammenhang, also vieles kann man auf Mythologien zurückführen oder andersrum. Genau. Und Athene war auch, erinnerst du dich ganz am Anfang, wo wir es darüber hatten, dass ähm, Zeus die schwangere Metis gefressen hat? Ja. Und die war ja mit Athene schwanger. Mhm. Und Metis hat sich dann in Zeus quasi aufgelöst und war dann nur noch so ein Gedanken in Zeus. Genau, du erinnerst dich. Ja. Und ähm, Athene kam durch Zeus' Kopf raus. Also die ist in seinen Kopf gewandert und hat da ganz viel Lärm gemacht. Und Zeus hatte ganz krasse Kopfschmerzen. Und die Feistus hat Zeus dann ein bisschen in den Kopf aufgehämmert. Und äh, Athene kam da raus. Und ähm, deswegen ist sie auch so die Verkörperung des Geistes, weil Kopfgeburt.
2: <lacht> okay, also ist alles super cringe.
0: Ja, super cringe. Und wir haben auch noch ein Funfact zu Athene. Wenn man nach Homer geht, ähm, er hat Athene auch immer so ein bisschen als die Großäugige beschrieben, aber das war mit einem Wort beschrieben, was in der Übersetzung Eule bedeutet. Und die Eule wird auch mit Athen verbunden, also der Stadt Athen. Deswegen gibt es diesen Spruch, ähm, Eulen nach Athen tragen.
2: Dann macht man irgendwas, was total überflüssig ist. Ah, okay. Mhm. Ja, ja verstehe ich. verstehe Ich kenne den Spruch jetzt nicht, aber macht in dem Zusammenhang halt komplett Sinn. Ja. Komplett Sinn, ne? Und ja. auf der griechischen Ein-Euro-Münze, hinten drauf ist eine Eule. Und
0: die ist genau deswegen drauf, weil man die Eule mit Athene in Verbindung bringt. Ah, okay, so, cool. Genau. Und als Sinnbild der Athena und als Vogel der Weisheit galt auch ganz lang insbesondere der Steinkauz. Okay. So, jetzt haben wir einen riesen Umschwung <lacht> für die Göttin Athene gemacht.
2: Ist das super interessant, auf jeden ja. Fall, sehr gut. Mhm.
0: Oh ja, was auch voll interessant ist, der wissenschaftliche Name vom Steinkauz heißt nämlich Athene Noctua, was nächtliche Athener bedeutet.
2: Voll schön eigentlich. Mhm. Ja. Herzlich willkommen zum Wissenspodcast Percy ja. Jackson.
0: <lacht> ja. ja, cool. Ja. Also ein Teil wusste ich, ein Teil habe ich nachgeschlagen, war dann auch sehr interessant. Ja, ja genau. cool. Was ich auch herausgefunden habe, ist, dass ähm, Homer ja ein großer Autor ist, aber wissenschaftlich Weder sein Geburtsort noch das Datum seiner Geburt oder der Tod zweifelsfrei bekannt ist oder dass er überhaupt existiert hat als Person. Ist äh, gar nicht belegt.
2: Äh, jetzt kommen wir aber in irgendwelche Kreise, wo, <lacht> wo ich ja. aussteige. Äh,
0: <lacht> ja,
2: nee. Ich
0: fand es nur super interessant so zu, zu lesen.
2: Ja, ist es klar. <lacht>
0: ja. Aber steigen wir wieder zurück äh, ins Kapitel ein. Ja, genau. Ja. Oh, Übergänge heute wieder, on point, ne? So, hm. ähm, nachdem Annabeth dann gesagt hat, dass Athene ihre Mami ist, hat Percy gemeint, ja, und wer ist mein Vater? Und Athene meinte, naja, nicht entschieden habe nee, ich Nee, 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 nicht nee, Athene
2: das hat es gesagt. Annabeth hat es oh gesagt.
0: Gott. Siehst du, jetzt komme ich voll durcheinander, fängt beides mit E, I, mit A an, kann man schon mal? Ja. <lacht> Nein, okay, genau, entschuldigt bitte. Annabeth hat dann gesagt, ist noch nicht entschieden, habe ich dir ja schon gesagt, hat er ja auch schon mitbekommen, ne? Und Percy meint dann, ja, außer meiner Mutter, sie weiß es. Und Annabeth, ja, sie klingt jetzt nicht so, wie wenn sie da so über die Götter happy wäre, weil sie meint auch, du Percy, naja, die Götter geben nicht immer ihre Identität preis, aber Percy ist fest davon überzeugt, dass eben seine Mama weiß, wer sein Vater ist, denn er hat sie geliebt. Und Annabeth schaut ihn halt so an und möchte ihm nicht seine Illusion zerstören und irgendwie schwingt da ganz viel Traurigkeit für mich mit, ne?
2: Ja, aber ich finde auch Annabeth ist das schon sehr, sehr feinfühlig. Ne? Er, sie, gibt, sie gibt ihm jetzt nicht das Gefühl, weil ich glaube halt einfach, dass das in ihrer Situation halt so ist, dass der göttliche Teil ihrer Eltern halt nicht diese Liebe zu ihrem Vater empfindet, wie jetzt Percy meint, dass sein Vater die Liebe zu seiner Mutter empfindet. Hat man das verstanden, was yeah. ich damit sagen will? Ja, okay, ich weiß, gut. was du meinst damit, ja. ja. Und ja. dass sie halt da vielleicht ähm, das auch auf seine Situation projizieren kann, vielleicht auch erfahrungstechnisch, weil halt es vielen anderen Kindern im Camp auch so geht. Und sie ihm halt jetzt einfach, wie du vorhin ja auch schon gesagt hattest, oder es auch im Buch steht, ähm, dass sie ihm die Illusion von dieser Liebe jetzt halt auch nicht wirklich nehmen will. Ne? Mhm. Und es halt aber wirklich gut macht, finde ich. Wie gesagt, sie ist wirklich feinfühlig, was das anbelangt und macht ihm die Vorstellung auch nicht kaputt und erklärt, dass sein Vater ihm halt jetzt einfach auch ein Zeichen geben muss, durch das er ihn als Sohn anerkennt. Und manchmal passiert es, manchmal passiert es aber auch nicht, weil die Götter viel zu tun haben und einfach sich nicht für ihre Kinder interessieren. Ja, der Satz, wir sind ihnen egal.
0: Voll traurig, ey. Ja. Also... Ganz, ganz traurig. Und Percy denkt auch eben an die ja, ganzen Teenies in Hütte, was war es jetzt? Elf? genau, Elf. Die eben mürrisch und deprimiert aussehen. Und klar, wenn dieser diese du bist mein Kind Moment, wenn der nicht kommt, dann wäre ich auch einfach mürrisch und deprimiert und, und alles. weil Überleg mal, du bist ein, ein Halbgott. Deine sterbliche Seite, da kannst du nicht bleiben, weil du von Ungeheuern gejagt wirst, die dich töten wollen und auch deine deine Familie in Gefahr bringen. Im besten mhm. Fall, wenn du halt nicht so wie Annabeth mit deinem Elternteil nicht so gut klarkommst. Und dann sitzt du in dieser Hütte fest und der Teil, von dem du weißt, okay, der ist da, bekennt sich nicht zu dir. Mhm. Und es ist dann auch noch so ein übermächtiger Teil. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen, denn Percy sagt auch, ja, kennt er irgendwie, an der Yancy Academy war es auch so, dass einfach die reichen Eltern ihre Kinder in der Nade abgeschoben haben. Ja. Was jetzt nicht heißen soll, dass Eltern, die ihre Kinder
2: ins Internat geben, ihre Kinder abschieben wollen. ne? Aber auf der Jensi-Akademie war es wohl so. Ja, manchmal erkennt man da ja auch so ein gesellschaftliches Muster. ne? Und auf das spricht er ja jetzt an. Mhm. Es ist natürlich nicht jedes einzelne Kind oder sowas, aber ja. Ja. Er fragt dann auch, ob er jetzt für den Rest seines Lebens im Camp festsitzt. Und Annabeth antwortet aber, dass es halt auch ganz drauf ankommt. Und dann, das fand ich, diese Information fand ich eigentlich relativ spannend. Denn wenn er jetzt ein Sohn von Aphrodite oder Demeter ist, dann ist er wahrscheinlich nicht sehr mächtig. Also wird er von den Ungeheuern da draußen eher ignoriert. Ja, finde ich jetzt auch. Hm, okay. Und da reichen dann wahrscheinlich so ein paar Monate Training im Camp. Und den Rest des Jahres verbringen die Kinder dann, in der Welt von den Sterblichen. Mhm. Oder für andere hingegen ist es halt dann zu gefährlich. Und jetzt kommt etwas, was ich nicht ganz so verstehe. Und zwar, bis sie dann so 10, 11 sind, ist alles noch safe. Da interessieren sich die Ungeheuer gar nicht für die. Aber dann immer mehr, warum? warum? Weil sie dann mächtiger werden? oder Ja, Ach, weil okay. die ähm,
0: eben bis 10, 11, bis dann so diese ganze oh, ja, pubertäre Entwicklung losgeht quasi. Ähm, Je älter die werden, umso mehr, ich glaube, es kommt in den späteren Büchern, ne, umso mehr ähm, strömen die halt irgendwie, hallo, hier bin ich, für die Ungeheuer aus und die jagen
2: die dann. Okay, oder entwickeln ihre Kräfte dann ja, in das dem Alter dann auch eher. Noch, okay. Ja, genau. Okay.
0: Das ist okay. halt eben, warum sie auch sagt, wenn du eben zu weniger mächtigen Gottheiten gehörst, hast du vielleicht auch generell einfach weniger mächtige Kräfte, ne? Mhm. Und Hint, hint, also es tut mir leid, wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, ne? Percy gehört wohl zu den mächtigeren. Sprich, die Ungeheuer finden ihn halt besonders ähm, anziehend quasi. Mhm.
2: Aber jetzt muss ich trotzdem auch nochmal etwas loswerden. Und zwar, das ist ja bekannt. Das ist ja den Ungeheuern bekannt. Das ist denjenigen bekannt, die die Ungeheuer losschicken. Und warum tun die das dann nicht einfach im Keim ersticken und bringen die halt... Kinder um. Also um Gottes Willen bitte nicht falsch verstehen, ja, das ist ganz furchtbar. Aber die wissen ja, dass die irgendwelche Kräfte entwickeln, ob jetzt von Aphrodite oder Demeter, also so gut wie nicht so mächtig, oder halt von den mächtigen Drei, das hatten wir ja auch schon, ist ja völlig egal. Warum werden die dann nicht gleich als Kind schon
0: um die Ecke gebracht? Naja, wenn die da halt noch keine Kräfte haben und dann werden die nicht wahrgenommen. Wenn die ungeheuer nur wirklich anhand von den Kräften, die lokalisieren können, weißt du? Also die wissen ja jetzt nicht, oh, Percy ist ja auf die Welt gekommen, in zwölf Jahren ist der dann da und da, deswegen ersticke ich ihn gleich mit dem Kissen. Gott, die Vorstellung, Entschuldigung. Ähm sondern die die Ungeheuer nehmen die ja er erst wahr, wenn sie eben quasi ihre Mächte haben, wahrnehmen. Klar hast du das immer, die, diese nie, die dann in ihn brodelt und so weiter und so fort, aber diese Momente, wo er eben jetzt zum Beispiel Mrs. Dodds in Sand aufgelöst hat oder im Brunnen Nancy Fett durch die Gegend geschleudert hat oder beziehungsweise Nancy in den Brunnen geschleudert hat, das sind so die Momente, da sind seine Kräfte quasi das erste Mal wirklich so zum Vorschein
2: gekommen. Kann man das dann so ein bisschen vergleichen mit der Spur von Harry Potter? Weißt du diese Spurgeschichte ja. Harry Potter? Ja, wenn du so möchtest, ja. Okay, gut. Nur ja. vielleicht
0: ein bisschen besser lokalisiert als in Harry Potter. Ja. Ähm, aber ja, doch.
2: Okay, das ist jetzt gut, weil ich das haben die ZuhörerInnen jetzt nicht gesehen, aber bei mir ist gerade eine Wahnsinnsglühbirne aufgegangen. Ne? Weil ja, halt das habe ich gesehen. Das war wunderschön. <lacht> Ja, weil, ah ja, okay, natürlich. Und dann mhm. habe ich das, ja, ja dann macht das alles Sinn, weil ich ja. habe nur gedacht, hä, die können das doch im Prinzip das Problem im Endeffekt gleich lösen. Aber wenn die Ungeheuer die natürlich vorher noch nicht wahrnehmen und es dann erst mit 10, 11 passiert, ja, dann macht Sinn. Dankeschön, ja, Gerne, sehr darf, gut. Ja. Mhm. Kannst du deine
0: Glühbirne auch erleuchten, was Aphrodite und Demeter angeht?
2: Unbedingt, <lacht> unbedingt.
0: Ich habe nämlich auch noch zu Demeter ein Fun Fact. Okay, hau jetzt raus. Du. Nein, erst Ach, du. Okay, darf ich erst mal? Okay, gut, wunderbar. also Demeter, das finde ich geil, eine Übersetzung ist auch einfach, also Demeter, Demetra oder Deo.
2: <lacht> Deo, geil.
0: Ja, ähm, ist eben in der griechischen Mythologie eine Muttergöttin und ist zuständig eben auch für die Fruchtbarkeit der Erde, Getreide und Saat. Also alles, was so ein bisschen mit Landwirtschaft zu tun hat. Mhm. Ihre Tochter Persephone wurde irgendwann von Hades entführt. Weil Hades dachte sich, oh, ich bin so einsam hier unten, ach guck mal Persephone. ach die gefällt mir, ach die entführe ich. So, Zeus ist der Vater von Persephone. der hat Hades geholfen. Und Persephone war dann in der Unterwelt. Und es ist so, in der Unterwelt gilt auch generell in vielen Mythologien und auch in der griechischen ja, Gesellschaft. Ähm, also in der alten zumindest. Wenn du bei jemandem zu Gast bist und du, du isst bei dem was, erkennst du seine Gastfreundschaft an. So. Persephone war in der Unterwelt, hat diese Gastfreundschaft, Anführungszeichen, nicht anerkannt, natürlich, und hat halt auch nichts gegessen. So, sie muss ja nichts essen, weil Gottheiten, aber ist halt trotzdem auch unangenehm, wenn du nichts isst. Ne? Demeter hat währenddessen auf der Erde sehr viel gewütet und war traurig und hat die Leute eben verhungern lassen, weil sie hat gesagt, nö, es gibt jetzt eine Dürre, es wächst nichts mehr, bis ich meine Tochter habe. Die Menschen haben dann halt eben Zeus angebetet und Zeus hat es dann so mitbekommen. Hat sich so seinen Kreis geschlossen und im Endeffekt ist Hermes losgezogen und hat ähm, Persephone in der Unterwelt gefunden und hat dann gesagt: Jo, du hier wieder zurück, ähm, ob sie was gegessen hat in der Unterwelt. Und Persephone hat einen Granatapfel gegessen oder ein Drittel eines Granatapfels. Und Hades hat sich schon gefreut: So, yay, yeah, sie hat was gegessen, sie muss hier bleiben. Persephone war dann auch schon so lange in der Unterwelt, dass sie so halb glücklich, halb traurig darüber war, dass sie nicht mehr hier bleiben muss. Und lange Rede. Persephone hat sich dann in Hades verliebt. Wir nennen jetzt es Liebe. Manche würde sagen Stockholm-Syndrom, ne? Aber nennen wir es, sie hat sich darin verliebt, äh, in Hades verliebt, ist ein bisschen erwachsener geworden und so weiter und so fort. Sie wurde ja auch gut behandelt von Hades. Ähm, ist trotzdem eine rote Flagge, ganz klar. Gar keine Frage. ne? <lacht> Auf jeden Fall haben sich alle dann geeinigt, dass Persephone zwei Drittel des Jahres auf der Erde bleibt und ein Drittel in der Unterwelt. Und dieses eine Drittel des Jahres ist dann das, wo Demeter ganz, ganz traurig ist, nicht mehr sich darum kümmert, dass die Erde blüht und das soll die Jahreszeiten verdeutlichen. Und damals, in Griechenland war es halt so, es halt, liegt halt nicht so wie Deutschland, klar. Da war halt eher warm und dann Winter. Also es gab nicht diese vier Jahreszeiten, sondern zwei Drittel des Jahres war halt Sommer, Sonne, Sonnenschein und die Landschaft hat geblüht und ein Drittel war dann die kalte Jahreszeit. Und das war eben damit begründet, dass Demeter traurig war, weil ihre Tochter weg war. Und so haben sich die Menschen dann auch die Jahreszeiten erklärt. Okay, interessant. Ja, was ist dein
2: Fun Fact? Mein Fun Fact. Und zwar dein Vorname und mein Vorname, der lautet ja Melanie. Mhm. Und Melanie ist der Beiname der griechischen Göttin Demeter. Ehrlich? Ja. Oh, das wusste ich jetzt nicht. Mhm.
0: Echt? Ich wusste, dass Melanie die Dunkle heißt.
2: Ja, das kommt dann auch vom altgriechischen Wort Melas. Die dunkle oder die schwarze. Aber es ist ein Beiname von Demeter. Ich finde es richtig, richtig spannend. interessant. Ja. Ach, das ist cool, ja. Ach, das ist schön. Vor allem,
0: weil wir auch den gleichen, ach, das ist toll.
2: Ja. Ja. Ich komme noch nicht drauf klar, dass es die dunkle heißt und ich
0: eigentlich so ein Albino bin. <lacht> ähm,
2: du meinst so, der ähm, Hauttyp ist so Weizenmehltyp mhm. 405? Ja. Ja, naja,
0: genau. Ich auch. Ja, ja, das. Ja. Nee, spannend, cool. Cool zu wissen, habe ich. Was weiß jetzt von dir gelernt? Cool. Ähm, ach, Aphrodite haben wir noch, ne? Mhm. Ja, genau. So Aphrodite hatten wir ja schon im letzten Kapitel als Vergleich mit Mr. D, Mr. Doof, mhm. wo er gefragt hat, Percy, würdest du mich für Aphrodite halten? Ähm, genau, Aphrodite, die Göttin der Liebe, Schönheit und äh, auch sinnlichen Begierde und so weiter und so fort. Ne? Auch der Sexualität, der Fortpflanzung und alles, was so dazugehört. Ähm, ihr könnt es euch denken. Ähm, viele kennen sie, also die römische Variante von ihr ist Venus. Ich werde es jetzt immer mal wieder so mit einfließen lassen, weil wenn es gut läuft, <lacht> kommen wir irgendwann in vier weiteren Büchern dann ja auch zu den römischen Göttern. Ne? Ist noch lange hin bis dahin. Aber, ja. Und erinnerst du dich, im ersten Kapitel, als wir es über die Entstehung der Welt hatten und Uranus äh, von Kronos getötet wurde und zerstückelt wurde? Mhm. Da wurde, da ist ja von, von Uranus, während er zerstückelt wurde, ja gut, sein, sein Blut und alle Körpersäfte sind vom Himmel in die Erde gefallen. Und im Meer hat sich dann sein Samen und sein Blut mit dem Meeresschaum und mit dem Meer verbunden und daraus ist Aphrodite entstanden. Und Aphrodite ist deswegen auch die Schaumgeborene, weil Aphrodite aus dem Meer entstiegen ist und dann eben nackt an Land gekommen ist und so weiter und so fort. Und cool. deswegen wird Aphrodite auch oft mit dieser Muschel dargestellt. Also mhm. die, oh Gott, wie heißt es, die Venus von Milo? Was? Nee, oh. die Geburt der Venus, genau, so. Und deswegen ist auch das Bild, die Geburt von Venus ist ja eine Muschel, in der eine nackte Frau steht, die umschlungen ist von ihren goldenen Haaren und so. Und daher, Aphrodite ist die Schau Geborene. und deswegen ist sie auf diesem Bild auch zum Beispiel in einer Muschel dargestellt.
2: Also ich muss ja sagen, ich finde Aphrodite großartig. Ich weiß nicht, die, die, ich, ich finde es eine ganz tolle Vorstellung, dass sie auch aus dem Meer so rauskommt und dieser Schaum dann noch so ihr hinterher, ne? so wenn sie da rauskommt. Ähm, ich, mag, ich mag Aphrodite sehr, sehr gerne. Also jetzt aus diesen Erzählungen, die du mir gegeben hast oder das, was wir jetzt schon von ihr besprochen haben. Ich habe mich noch nicht ganz eingelesen in Aphrodite oder generell in die Götter, weil ich euch alles so ein bisschen auf mich einplätschern lassen möchte und unvoreingenommen ähm, an diese ganze griechische Mythologie rangehen möchte. Aber das, was ich bisher gehört habe von dir, mag ich Aphrodite sehr, sehr gerne.
0: Okay, das, das freut mich. Es gibt noch ganz andere Geschichten. Ach gut, es gibt ja von jedem Gott irgendwelche Geschichten, wo du dir denkst,
2: ja, gut, hättest du mal besser nicht machen sollen Ja, da war nicht so nett, ne? Das wollte ich ja gerade sagen. Ja. Ich meine, ähm, Zeus ist jetzt auch im Prinzip ja wieder ja dargestellt als der King-Case ne, von oh, allen. Zeus
0: ist mir so unsympathisch, ey.
2: Ja. Ohne Witz. Ja, aber vielleicht ja. hat er ja auch irgendwelche Geschichten, die dann gut sind bei ihm. Weiß ich ja nicht. Aber es gibt ja von jedem individuelle Geschichten. Und das, was ich halt bisher gehört habe, finde ich Zeus doof, klar. Und was ich aber bisher von Aphrodite gehört habe, finde ich Aphrodite cool. Okay. Ja.
0: Ja, also wir lernen ja noch ein bisschen die anderen Hütten kennen und so weiter und so fort und wir lernen auch Töchter der Aphrodite kennen nochmal. Okay. Ja, kannst du dich drauf freuen.
2: Das klang mir jetzt viel zu sarkastisch.
0: War nicht sarkastisch gemeint, echt nicht, null. Ich okay. finde diese, die Töchter der Aphrodite, ähm, weil gerade weil sie jetzt hier auch sagt, du bist nicht besonders mächtig und so weiter, in anderen Reihen, kommt es noch drin vor und ich finde die gar nicht so unmächtig mit dem, was sie können. Also es ist jetzt nicht dieses, oh, ruhig schwinge ein Schwert mächtig. Es ist eine andere Art von mächtig, aber auch total cool.
2: Okay, ja. Dann, ich bin sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, ich bin ähm, aktuell Fan von Aphrodite.
0: Ja, dann sind wir gespannt, was noch so für Götter kommen, von denen du dann Fan bist, ne? Mhm. Ich ja. finde es auch super spannend, das so dicht zu erleben, wie du das dann so nochmal entdeckst, ne? Ja. Ja. Weiß ich, wie Max sich gefühlt hat mit Ramon. <lacht> Grüße. Grüße gehen raus an den Tolkien podcast über den wir uns kennengelernt haben. Ja. Der Beginn unserer Love-Story. Ja, ja, eine wunderschöne Love-Story. Ja. Mela war der erste Mensch, den ich von dort ähm, live getroffen habe. Mhm.
2: Und es war eigentlich schon, also Liebe auf den ersten Blick, oder?
0: Ja, das war Arsch auf einmal. Ja. Ja. Aber ich muss gerade überlegen, ich glaube, warte, die müssen Datum nachgucken, ich weiß gerade nicht, ob ich Ramon vor dir getroffen habe oder nicht.
2: Das weiß ich nicht.
0: Lass ich das drin? Schneide ich das raus? Nee, <lacht> ich lasse
2: das alles drin. Gut, vielen Dank für diesen Exkurs dieser beiden Göttinnen. Das ähm, war jetzt sehr, sehr spannend zu hören. Ähm, aber, ja, wie kommen wir jetzt da wieder hin, ne?
0: Ja, wie finden wir den Bogen? Stellt euch einfach vor, wir haben eine super krasse Einleitung gemacht und bam, bam, bam. Und wir sind wieder im Gespräch von Percy und ähm, Annabeth und erfahren gerade, dass wir außerhalb des Camps nicht überleben würden wahrscheinlich. Und Annabeth erzählt uns auch, dass ähm, manche eben gar nicht wissen, dass sie Demigottheiten sind und äh, einfach ganz normal weiterleben können und meint auch so, glaub mir, ich könnte dir Namen nennen, die du längst kennst. Das ist so, der Star ist ein Demigott und der und der und der, weißt du? Ja. So, Das war mal, hat mein Kopf dann gemacht. Ja, klar. Aber ja. Oh, wir können nachher mal überlegen, welche Stars so Halbgötter werden. Aber wir müssen dann schon 2005 auch bleiben, weil es ist ja von 2005. Kann ich nicht. Kann ich nicht, Kann fällt ich nicht. mir niemand ein. Mir uh -huh. auch
2: nicht. Nee. Ähm, und es ist auch übrigens eine Frage. Also ah, okay, daher
0: gut, okay, da springen wir nachher hin. Ja. Gut, dann machen wir einfach weiter. Okay. Und wir erfahren, dass Ungeheuer eben nicht hier in das Camp reinkommen, außer, ja, sie werden im Wald ausgesetzt oder herbeigerufen. Und Percy auch, warum, warum sollte man ein Ungeheuer herbeirufen? Und einer Annabeth, ja, zu Trainingskämpfen oder um anderen eins auszuwischen.
2: Was? Ja, und vor allen Dingen, wer ist so mächtig und kann die Ungeheuer denn herrufen? Können das die ähm, ganzen Kids? Die Kids nicht, aber andere, es wird auch noch passieren. Ja, und warte mal ganz kurz, wer andere? Also, dann Müssen wir, wir warten, von... bis es
0: soweit ist.
2: Ja, aber okay, aber jetzt lass mich dann mal ganz kurz spinnen. Mhm. Wenn, das jetzt zum Beispiel, zum Beispiel, wenn das jetzt zum Beispiel Chiron kann oder Mr. D, ja? davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Na ja, die sind ja dann die, die Lehrer und so. Ähm, zu Trainingszwecken, okay, verstehe ich. Aber anderen eins auszuwischen, heißt es dann, den Kids eins auswischen? Also ist das schon vorgekommen, wenn das jetzt äh, Annabeth so erzählt? Oder dass die Lehrer sich gegenseitig eins auswischen wollen, was ja dann Vorbildfunktion gleich scheiße ist. <lacht> weißt du, wie ähm, ich meine? Das habe ich mich gefragt.
0: ja. Also die Lehrer oder die Trainer oder die Leiter untereinander, nein. Beim Rest müssen wir warten. Okay. Ja, aber ich wollte einfach mal meinen Gedankengang dazu.
2: Das mhm. ähm, ist ja auch völlig äußern. okay.
0: Ja. Und Annabeth sagt eben, das Entscheidende ist eben, okay, diese Grenze ist versiegelt, ne? Und ähm, wie Percy und seine Mama und Grover von Anfang an auch gesehen haben, da ist ein Tal, da ist nichts Außergewöhnliches, außer halt die ganzen geilen Erdbeerpflanzen. Und hm. das ist das, was Sterbliche
2: von außen eben sehen. Kriegen die dann da irgendwie immer so Sand in die Augen geschüttet an dieser Grundstücksgrenze? Oder wie stelle ich mir das vor? Weil es kann mich ja noch erinnern, damit Sterbliche dieses Übernatürliche nicht sehen, kriegen sie Sand in die Augen geschüttet. Ja, Nebel, irgendwie. ja. Oder ja, Nebel. Also ja. ich weiß ja jetzt bisher nur von Sand, ne? also, ja. weil ich ja jetzt noch an dem Punkt bin, wo es noch Sand heißt. Ähm, aber da frage ich mich halt, wie passiert das? Ja,
0: also es ist auch so in der, wir haben ja auch die, oder ich habe auch diese Comic-Version da, die wir ja gerne für Instagram ja. nutzen, weil die auch echt schöne Bilder hat. Und da wird es auch schon als Nebel betitelt. Also ich weiß jetzt nicht, warum das hier Sand heißt und im Comic zum Beispiel Nebel wie genau jetzt diese Barriere funktioniert für Sterbliche, kommen wir auch noch dazu. Das tut okay. mir echt leid. Alle anderen, die es schon gelesen haben, die sind so, oh, ich weiß es, ich weiß es. Und ähm, Aber ich möchte dir, um dir jetzt eine gute Erklärung zu nehmen, würde ich dir schon wahnsinnig viel spoilern und das nimmt einfach den Spaß weg, ne?
2: Ja, ja, kann ich auch gut mitleben, alles klar. Ich habe die Frage gestellt, mein Gewissen ist rein. So. <lacht> Wunderbar. Ähm,
0: ja, und Percy fragt halt auch ja gut, du bist das ganze Jahr über hier und ta da Annabeth zieht ein Lederhalsband hervor und sie hat das als äh, Art Ring gemacht, also ich denke mal das Armreifring und äh, hat die gleichen Tonperlen, wie wir es dir auch schon bei Luke gesehen haben.
2: Echt? Hast du dir das so vorgestellt?
0: Ja. Oder was ist denn ein College-Ring? Ach so, so
2: ein… Ein College-Ring halt. Nee, das ist ein normaler Ring. Die Colleges, die haben doch Ringe, oder? Oh, scheiße. Aber wenn Was ist denn ein College-Ring-Ring? Ring. Oh Gott.
0: Ich google jetzt live, ja, uh, was mal. ein College-Ring ist. Ich weiß das nämlich auch nicht. Ich habe mir das jetzt als Armband vorgestellt.
2: Und ich halt als Ring.
0: Ja, aber also wenn ich, wenn ich College-Ring College -Ring, eingebe, dann äh, kommen diese Ringe, die man immer in so Filmen sieht, so hier, ja, unser College hat einen Ring. Aber wenn genau. ich fünf Perlen bekomme Ändern die dann ihre
2: Größe oder sind die so klein, dass die um einen Ring passen? Nee, ich habe mir das, pass auf, ich habe mir das so vorgestellt, dass es nach wie vor so ein Halsband einfach ist, mit diesen Tonperlen drin und sie aber noch einen Ring dazu gemacht hat. Dass sie einfach diesen, diesen Ring, also dieses Halsband, das hat eine Öffnung logisch, sonst kriegst du es ja nicht über, um deinen Hals rum. Und dann hat sie da einfach noch einen Ring eingefädelt. Ah. Verstehst du?
0: Ja, ja, okay, verstehe. So habe ich mir
2: das mhm. vorgestellt.
0: Mhm. Ich erinnere mich, ja, mhm. Ja, ein Ring,
2: ja. Okay, ist auch wieder was für später, ich sehe schon. <lacht> genau, ich meine,
0: wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch noch was für später.
2: Okay. Ähm, außer ich bringe es jetzt gerade mit
0: einer anderen Buchreihe durcheinander, aber ich meine, das kommt später noch. Ähm, genau. Okay. Und wir erfahren, dass Annabeth mit sieben Jahren hergekommen ist und sie kriegt jedes Jahr im August, am letzten Tag des Schuljahres, eine Perle als Zeichen dafür, dass wir wieder ein Jahr überlebt haben.
2: Boah, das ist auch so eine Äußerung, wo du denkst, äh, Entschuldigung, kann man da nicht irgendwie sagen, dass du halt ein Jahr absolviert hast? Ja, aber also ich glaube schon, dass Überlebt das
0: besser trifft, gerade wenn sie sagt, hier die Gottheiten und so weiter und so fort, weißt du, dass die, die ungeheuer die Demigods jagen. Das klingt aber schon hart und ich stelle mir auch vor, dass sie das einfach sehr, sehr nüchtern
2: vorträgt. Ja, ja. Das macht es dann irgendwie noch ein bisschen trauriger, ne? Ja, aber für sie ist es ja auch so dieser Alltag, ne? Sie redet ja all, von allem, was jetzt ist, auch mit dieser, ähm, diese ganzen Geschichten, wo sie ihm dann auch erzählt oder diese Gefahren, die lauern mit dem Ungeheuer und das Ganze, das trägt sie ja auch alles sehr, sehr flüssig. Und ähm, ja, so, ich kenne das alles. Ich kann kanne ja davon, ne, ich, das sind meine Erfahrungen damit. Und dann halt so dieses, nicht flüssig, das ist das falsche Wort, sondern so nüchtern einfach, ja, ja. sachlich und nüchtern. ja. Aber wir erfahren,
0: also Mathe. <lacht> Wenn sie mit sieben hergekommen ist und jetzt einfach schon fünf hat, dann wissen wir, okay, sie ist ungefähr zwölf. Sie ist in unserem Alter. Genau, so ja. Ist dann halt auch heftig
2: irgendwie in so einem Alter, so nicht dann über so Dinge zu sprechen. Ne? Ja, wobei dieser Ring vielleicht auch noch für ein Jahr steht. Kann das mhm. vielleicht sein? Weißt das du, an also seinen Perlen. das hat sie fünf Jahre und dann hat sie noch einen Ring. Also irgendeine Bedeutung muss er haben, sonst wird es nicht thematisiert sein. So. Ja. Aber kein Ja. Okay. Oh, vielleicht irgendeine, irgendeine Aufgabe. Nee, Aufgabe, sie ist ja noch nicht zu einer Aufgabe gekommen, ne? Irgendeine besondere Leistungen, keine Ahnung. Die Athene, die ist ja hier ähm, die Elite-Geschichte und <lacht> kann ich mir gut vorstellen, dass sie da irgendwas ganz toll gemacht hat oder so. Keine Ahnung. Dann be behalt ihr das einfach mal so. Okay, alles <lacht> Gut.
0: <lacht> genau. Wir erfahren eben auch, dass sie schon länger dort ist als die meisten Tutoren, ne? Ähm, und Percy fragt eben auch so, ja, warum bist du so früh da? Und sie sagt ja, das geht dich nichts an.
2: Ach, da ist halt eine ne Grenze <lacht> dann erreicht, oder was? Also, ich weiß ja nicht, ähm, sie darf alles wissen, sie will ja auch alles wissen und so, aber wenn er dann persönliche Fragen stellt, dann ist nicht mehr okay, oder was? Ja, ja, da ist dann die Grenze, ne? Und Percy hm. ist dann auch ein bisschen, ja, schon
0: auch betroffen davon, ne? Und meint dann auch so, ja, also wenn ich wollte, wenn ich wollte. Also wenn ich wollte, könnte ich auch einfach von hier wieder weggehen, ne? Und ähm, sie sagt dann auch so, ne, es wäre Selbstmord, aber wäre möglich, eben, wenn Lateinfeld oder Mr. Doof es erlauben würden. Wir müssen diesen Namen etablieren. Ja. <lacht> und ähm, sie sagt auch, aber eben, vor Ende des Schuljahres würde das niemand tun, es sei denn. Und hört auf. Und Percy fragt ihn auch so: Ja, was? Es sei denn, mein, jetzt gibt ihm doch mal einfach irgendjemand eine klare Antwort, ne? Und sie sagt auch so, ja, wenn ihm halt eine Aufgabe zugeteilt werden würde, kommt fast nie vor und dann das letzte Mal. Und dann hört sie auf zu reden. Und dann merkt man schon, okay, das letzte Mal ist irgendwie wohl nicht so
2: gut ausgegangen. Und ne? das hatten wir ja schon im letzten oder im vorletzten Kapitel hatten wir das ja auch schon. Also irgendwas ist da ja passiert, ne, was schlecht ausgegangen ist. Vielleicht ist da jemand gestorben oder sowas. Ich, also ich komme gerade nicht drauf. Ich versuche dann auch immer ein bisschen in meinem Kopf nachzuforschen, weil ne, Film und ähm, Buch brauchen wir nicht di diskutieren, aber im Film oder so, aber ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Ich weiß nicht, was das mit dieser letzten Aufgabe auf sich hat. Ich weiß es nicht. Das macht nichts. Ähm, Im Buch ist es um Welten besser als im Film. Okay. Percy
0: lenkt dann eben auch ähm, ab, weil er merkt, okay, gut, reden wir nicht drüber. Und sagt, als ich krank war, da hast du mich mit diesem Gram gefüttert. Und sie sagt, Ambrosia. So, und wir erfahren das, was sie ihm gegeben hat, zu essen und nach seinem Butterpopcorn geschmeckt hat, war Ambrosia.
2: Mm, diese Puddingcreme da. Mhm, genau. Ja. Ja.
0: Wurde vorher, glaube ich, auch noch nicht so erwähnt. ne
2: Also es wurde letztes Kapitel halt thematisiert, Nektar und Ambrosia. Weil Annabeth sagt ja zu ihm, na, wenn du kein Halbgott wärst, dann hättest du Nektar und Ambrosia nicht überlebt. Ah,
0: stimmt, ja ja, ja, ja.
2: ja, gut, dass wir einen Podcast haben. <lacht> Du hilfst mir, ich helfe dir. Genau, ja.
0: <lacht> und wir helfen uns, denn wir sind bei der Sommersonnenwende.
2: Genau, und er erzählt ihr dann auch, dass er das Gespräch zwischen Chiron und Rover so halb mitbekommen hat und dass eben bis zum Stichtag, also der Sommersonnenwende, eben nicht mehr genug Zeit ist. Und er will dann von Annabeth wissen ob sie weiß, was es auf sich hat, aber sie weiß es halt auch nicht und ist darüber auch nicht so erfreut. Also sie ärgert sich darüber, dass sie da halt einfach auch nicht durchsteigt. Sie hat wohl immer mal wieder so ein paar Fetzen von Satyren aufgeschnappt. Ja, und sie weiß, dass äh, Hieron
0: und die Satyren es auch auf jeden Fall wissen, aber ihr halt auch nichts sagen. Und dann droppt sie einfach. Irgendwas ist auf dem Olymp passiert. Irgendwas Großes. Als ich zuletzt da war, wirkte aber alles normal. Und was? Du warst auf dem Olymp? Ne? Ja. Ja, und dann ganz random, ja, einige von uns Ganzjährigen, also Luke, Clarice und ich und noch ein paar andere, wir waren bei der Wintersonnenwende da, haben eine kleine Exkursion gemacht, da halten die Gottheiten immer ihren jährlichen Rat und so weiter, wie wenn so, es ist halt der Olymp, weißt du, mhm.
2: so der Olymp und sie, ja, wir waren da. Ja, das ist also dass das auf dem Lehrplan steht, dass sie den Olymp besuchen, ich finde das mega krass. Aber auf der anderen Seite, was ich dann auch wieder so gedacht habe, äh, da, da treffen die doch auf ihre Eltern, oder? Ja. Aha. Und reden die dann nicht mit den Eltern? Hi. Hi. Ich bin's.
0: Hi, Mami. Wie geht's dir? Hi, Daddy. Ähm, wir kommen noch auf diese Göttertreffen, auf ihre Kinderthematik, ähm, kommen wir noch zu sprechen. Wir kommen in diesem Buch noch drauf zu sprechen und wir kommen im Laufe der Reihe auch noch drauf zu sprechen
2: und vertiefen das Ganze ein bisschen. Mm, okay. Ich merke schon, dass alles wird hier oder ganz viele Themen werden jetzt halt einfach so angeteasert, ja, wo du dann später halt erst verstehst, warum oder mehr Informationen kriegst und so. Und ja, ich glaube, ich muss mich einfach auch mit meiner Fragerei ein bisschen zurückhalten.
0: Wie ich stelle die Fragen, alles gut. Aber ich finde es toll, dass viele Sachen, die einfach jetzt schon ein bisschen so eben angeteasert werden, später nochmal aufgegriffen werden und man dann so einen Bogen hat oder man dann irgendwie 15 Kapitel später so, oh Gott, ja, das war das und das, weißt du?
2: Die sogenannten Aha-Momente. Genau, ja. <lacht> genau, ja. Ja, ja. ne, cool, okay, ja. weiß ich Bescheid, danke. Hier bekommt
0: mhm. auch gleich eine Aha-Moment, weil, naja, gut, ihr wart auf dem Olymp, ne? <lacht> Wie kommt ihr denn dorthin, wo ist der? Und sie, naja, mit der Long Island-Bahn natürlich. Du steigst an der Penn Station aus, Empire State Building, Sonderfahrstuhl in den 600. Stock und guckt ihn dann an, so, Wüsstest du wissen, so, du bist doch aus New York, oder? Und er, ja. Und dachte sich so, naja, meines Wissens hat das Empire State Building aber nur 102 Stockwerke. Aber, ja, red weiter, ne? Ich, ich sag's jetzt mal lieber nicht. <lacht> ja, häng genau. jetzt mal nicht den Klugscheißer raus. <lacht> ja. Und Annabeth sagt dann auch, dass äh, gleich nach ihrem Besuch, das Wetter ganz komisch wurde, als wären die Gottheiten in Streit geraten. Hint, 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 wir haben so einen Moment. Erinnerst du dich in Kapitel 1, als die Wettergeschichte auch komisch war und du gemeint hast, ja, der Klimawandel gab es da schon und ähm, Percy gesagt hat, er nimmt komische Wetterphänomene wahr? Mhm, das. Das war das? Mhm. Ah
2: oh, mhm. jo, klar. Mhm. Ah, mhm. Aha, Moment.
0: Deswegen habe ich gesagt, merkt ihr das mal mit dem Wetterphänomen und so weiter, das kommt später noch. Ja, und da
2: wissen wir jetzt bei später. Ah, okay. Ja, cool. Ja, okay, ja. das habe ich tatsächlich nicht miteinander in Verbindung gebracht, weil es ist ja immer mal wieder, dass in New York oder halt dort diese dieses Donner und so weiter ist. Ne? Er hat ja im ersten Kapitel auch gesagt, dass ähm, das Wetter immer mal wieder verrückt spielt. Ne, deswegen. Und dann Aber erst seit kurzem.
0: Das Wetter spielt seit kurzem erst immer mal wieder verrückt. Mhm. Und das ist eben das, das
2: hängt damit zusammen. Das hat damit begonnen, als <lacht> an der Wintersommerwende irgendwann. Der Wintersonnenwende, passierte. genau.
0: Was habe ich gerade gesagt? Wintersommerwende.
2: Oh. Wintersonnenwende, natürlich meine ich das, hallo? <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, als, ähm, damit hat das alles also angefangen. Okay, alles genau, klar. Dankeschön. Ja. Mhm.
0: Und Annabeth vermutet, ähm, dass halt irgendwas gestohlen wurde und wenn das eben bis zur Sommersonnenwende nicht wieder auftaucht, wird es Ärger geben. Und sie hat halt eben gehofft, als er aufgetaucht ist, naja und so weiter, ähm, stockt dann auch und meint. Naja, Athene kommt mit fast allen gut aus, abgesehen von Ares und natürlich ihrer Rivalität mit Poseidon und so. Mal ganz davon abgesehen, dachte sie, sie könnten zusammenarbeiten und er wüsste vielleicht irgendwie was.
2: Ja, heißt es, dass Annabeth vermutet, dass Percy Sohn von Ares oder von Poseidon ist? Ich denke, nach
0: der Kloattacke
2: und nachdem er
0: Dinge mit Wasser
2: kann, denke ich, dass sie das vermutet, ja. Okay, ja. Das schon, aber ja. das muss sie ja schon länger gedacht haben. Also sie sagt ja, ähm, sie, sie spricht ja extra auf diese Rivalitäten ähm, da an oder dieses äh, mit dieses Ares und Poseidon-Thema. Aber das hatte sie ja schon vor dieser Klo-Attacke. Mhm. Ähm,
0: wir haben das nachher noch, dass Luke mit Percy über eine Prophezeiung redet, die über Annabeth gemacht wurde.
2: Weissagung, ja.
0: Genau, eine Weissagung mhm. und ähm, mit einer Aufgabe. Und dass jemand kommen wird und sie dann losgehen darf. Sprich, wir, wir kommen nachher noch dazu, aber sie hat dann halt die Hoffnung, dass er eben derjenige ist, bei dem sich die Weissagung erfüllt. Und der Satz fiel ja schon letztes Kapitel, dass er Material für
2: die großen drei wäre. Ähm,
0: ja. Ja, okay. Dementsprechend. Genau. Ja.
2: Ja, dass er jetzt, also ich vermute jetzt auch nicht, guck mal, was der alles kann und so weiter, dass da jetzt keiner damit, ähm, oder dass da jetzt keiner dran denkt, ähm, dass er jetzt ein Sohn von Demeter ist oder sowas, das ist klar, also, und wir wissen alle, von wem er der Sohn ist, also Entschuldigung.
0: Ja, ich glaube auch, wir haben es jetzt auch nicht ausgesprochen, wir warten, bis es soweit ist. Genau. Ähm. <lacht> Aber im Normalfall wissen wir es jetzt alle und die, die das zum ersten Mal lesen, die dürften inzwischen auch drauf gekommen sein. Ähm, wir haben hier wieder zwei Gottheiten, beziehungsweise einen, den Poseidon haben wir ja schon zu Genüge vorgestellt. Ne? Mhm.
2: Na, ich weiß nicht, ob zu Genüge, aber den haben wir schon vorgestellt. Den haben wir schon vorgestellt, ja. Gibt es bestimmt noch mehr.
0: Ähm, ich habe so das dumpfe Gefühl, er wird in diesen Reihen noch mal mehr beschrieben. <lacht> Meinst du? <lacht> ja, ich glaube schon. Okay. Ähm, aber ja, wir haben Ares. Ares ist der Gott des äh, schrecklichen Krieges und des Blutbades und so weiter. Und du merkst schon, Ares, Krieg, Athene, Kriegskunst, die sind sich nicht so ganz… Also sie haben beide so das gleiche Thema und Ares ist eher so der richtig krieg gib ihm Haut drauf, Krieg. Haut drauf, Jolly, ja, würde ich gerade sagen. Ja. Also dieses wirklich Blutbad, Massaker, Tod, Verderben, Tod. <lacht> ich musste gerade an die Herr-der-Ringe-Szene denken. Okay. Ähm, und Athene ist eben eher Kriegskunst und Strategie. Und wenn du es dir so vorstellen willst, Ares ist der, ich renne los und hau drauf und frag danach. Und Athene ist, ich frage erst, überlege
2: und schaue dann, ob ich draufhauen muss oder nicht. Also im Prinzip könnte man aber auch sagen, hey, ihr zwei könntet eigentlich ziemlich gut zusammenarbeiten. Tun sie aber nicht, weil jeder auf ihre eigene Art den Krieg führen möchte. Genau, und ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber Götter sind ja
0: gern so, ich bin ein Gott.
2: Ne? Ein bisschen ich bin besser als du.
0: Genau, und das ist jetzt untereinander mit den Gottheiten, mal abgesehen davon, dass die sich alle geheiratet haben und so weiter und aber doch vielleicht irgendwie ein bisschen verwandt sind. Mhm. Ist ja bei den halt ein bisschen was anderes. Ähm, die leben ja schon seit Jahrtausenden aufeinander. Das ist dann halt auch nochmal, du gehst ja halt irgendwann einfach auf den Sack. <lacht> ja, meinst du, dass die sich am Anfang alle gut verstanden haben? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie am Anfang, wo halt eben dann alle da waren und sie haben gemeinsam... Ähm, eben Kronos besiegt und haben den Kampf gegen die Titanen geführt, dass da schon so eine Einigkeit war, ne? Und aber je mehr Geschichten einfach passiert sind und je mehr Dinge passiert sind umso weiter, gab's gab es halt untereinander auch Rivalitäten. Ich meine, wir lesen es ja auch hier, Athena hat halt ihre Rivalität mit Poseidon, eben nach der Geschichte mit Wer wird Schutzherr von Athen oder Schutzherr mm. von der Stadt Athen. Davor war es vielleicht auch nicht so, weißt du? Und, und so über die Jahrtausende kann ich mir schon vorstellen, dass da Dinge passiert sind und die sich halt einfach nicht mehr so eins sind untereinander. Plus, du darfst nicht vergessen, du hast Zeus, der so der Obermacker von allem ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das manchen Gottheiten so ein bisschen dann auch auf den Senkel geht.
2: Ja, ja, doch.
0: Ich meine, nur weil sie Götter sind, ähm, haben sie ja trotzdem auch solche Züge wie Menschen auch. Mhm. Ja. Von daher mögen sich Ares und Athene nicht so unbedingt. Genau. So. <lacht> <lacht> Und nachdem wir jetzt hier über Ares und Athene kurz ähm, geblauscht haben, springen wir wieder zurück. Dann Percy ist einfach müde, hungrig hm. und überfordert und einfach nicht in der Lage, um noch irgendwelche weiteren Fragen zu stellen. Und deswegen sagt er auch gar nicht viel dazu. Und Annabeth meint eben, sie braucht eine Aufgabe und ähm, meint auch, sie ist nicht so jung und so. Wenn ihr nur jemand sagen würde, was los ist und unterbricht sich dann aber, denn unser Magen knurrt wohl. Und offensichtlich hat er so laut geknurrt, dass Annabeth das gehört hat. <lacht> Kennst du das, wenn so eine Situation dein Magen ganz, ganz laut knurrt und es hier einfach
2: überpeinlich ist? So zum Beispiel in der Bibliothek oder sowas, mhm. Mhm. wenn dann eh alles ruhig ist und du dann mhm. wirklich riesig groß you know, mhm. ähm, und du dann wirklich riesengroßes Bauchknurren hast, Magenknurren, oh Gott, ja. ja mir ist
0: das mal im Wartezimmer vom Frauenarzt passiert. Ich hatte so Hunger und er hat so geknurrt und es ging zehn Minuten so lang. Immer mal wieder hat er so geknurrt. Mir hat dann irgendeine andere Frau im Wartezimmer noch so ein Bonbon angeboten. Oh Gott, damit wie süß. ich halt irgendwie was essen kann. Ich meine, danke, geht schon. Es ist jetzt schon Jahre her, aber in dem Moment war mir das so unangenehm. Wobei, es ist ja völlig normal. Du hast Hunger, dein Magen knurrt, ja. Dass du jetzt nicht im Wartezimmer dein Feschbabrot auspackst, ist ja auch verständlich irgendwie. Ja.
2: Wenn mir das passiert in einem Wartezimmer oder sowas, dann sage ich immer, Entschuldigung. Und dann war es das aber auch für mich. Dann, Wenn er noch 40 Mal knurrt, bis ich weg bin oder sowas, ist mir das dann wurscht. Ich sage einmal, Entschuldigung und gut ist. Und jeder versteht das. Jeder kennt diese Situation. Und keiner sagt irgendwie so von wegen, oh, jetzt wird es aber dann unangenehm. Mhm, ja. Ja. Anders <lacht> das natürlich, wenn du rumfurzest. Dann ist natürlich was anderes. <lacht> wenn der Darm sich meldet, aber ähm, beim Magenknurren, also. Pff. Ja. Mittlerweile ist mir das so völlig egal. Mittlerweile auch. Aber damals
0: ist mir sehr im, im Gedächtnis geblieben. Ne? Ja,
2: gut. Der
0: Mann knurrt, weil wir riechen Barbecue-Rauch. Ähm, und offensichtlich wird irgendwo Essen zubereitet. Und Annabeth meint eben, ja, geh schon vor und so. Ich komme später. Und ähm, Percy ja aber,
2: ja, aber Annabeth schickt ihn ja nicht zum Essen, sondern schickt ihn in die Hütte Elf. Das dass er stimmt, mal wieder ja, Hütte soll Genau, mhm. dass ja. er erst wieder zurück zur Hütte soll. Ja, ja, ja.
0: Schön finde ich auch den Satz, ähm, ich ließ sie auf dem Anlegesteg stehen und sie fuhr mit ihren
2: Fingern über das Galender, als ob sie einen Schlachtplan entwarf. Ja, da bin ich mal auch noch gespannt, ob das nochmal Thema wird, ob sie das auch wirklich gemacht hat und was sie dann gemacht hat. Oder ob es jetzt einfach nur ein Abschlusssatz von einem Absatz war. <lacht> ja, und Percy geht dann auch in Hütte 11 und setzt sich dann auf seinen einen Quadratmeter Platz, was er da hat, keine Ahnung, und stellt fest, dass er, ähm, dass sich dort die Jungs und ja, Mädels eigentlich auch, ne, mhm. ja, dass sich da die Kids einfach super ähnlich sehen und dass er dann jetzt so langsam diese Verbindung schlägt oder diese Verbindung kapiert. Das sind ja alles Söhne und Töchter des Hermes. Oh, jetzt, war ich, jetzt war ich so viele Götternamen gerade momentan. Sorry. <lacht> ähm, Sohn des Hermes. Ähm, oder Töchter des Hermes sind und dass sie alle auch irgendwie so die, habe ich ja gerade gesagt, die gleichen Gesichtszüge und so haben, ja genau. Und auch Luke. Und der kommt dann auch rüber und hat ihm einen Schlafsack besorgt und ähm, offensichtlich Toilettenartikel geklaut. Was ja. ist denn Toilettenartikel? Ja, denk, Zahnbürste? So so.
0: Zahnbürste, ja. Aber ich bin auch, ich dachte mir auch so, ich habe dir beim Camp Kiosk Toilettensachen geklaut und ich dachte mir, diese Kinder. Also jetzt mal rein logistisch betrachtet. Die kommen da an. Vielleicht ist nicht die, die Anreise bei jedem so turbulent wie bei Percy, aber vermutlich schon. Gehen wir mal davon aus, die erfahren, dass sie so sind, nachdem sie von einem Ungeheuer angegriffen werden. Die flüchten ja quasi aus ihrem sterblichen Leben. Oder im besten Fall heißt es halt, du, hör zu, du musst dorthin, ich schicke dich dahin, pack deine Sachen. Okay. Müssen die dann irgendwie, verdienen
2: die dann Geld innerhalb des Camps, damit sie sich am Campkiosk was kaufen können? Weiß ich nicht, das frage ich jetzt gerade die richtig, aber ähm, glaube ich nicht. Ich glaube halt einfach, dass mit dem geklaut, entweder das war jetzt einfach nur ein Witz von Luke, weil ähm, Gott ist Gott der Diebe und so, oder es ist halt, weißt du, ähm, die müssen nichts dafür bezahlen, sondern es reicht, wenn die einfach Bescheid geben, hey, ich hole mir jetzt Zahnpasta, ich hole mir jetzt eine Zahnbürste, ich hole mir jetzt Klopapier, das reicht einfach. Und er hat es dann halt nicht, er hat nicht Bescheid gegeben, warum auch immer, es war gerade keiner da, der die Ausgabe ähm, koordiniert und hat es halt einfach mitgehen lassen. Also eine von diesen beiden Varianten, denke ich, wird es sein. Okay, dann nehmen wir eine von diesen Varianten. Na, du weißt das besser. Nee,
0: nee, das wird, glaube ich, gar nicht mehr. Okay. Also diese ganze Logistik im Camp, ich glaube, die wird nicht aufgeführt. Schade, hätte ich gerne Abhandlungen drüber. Ja, so ein Handbuch. Vielleicht wird das im ein Einführungsfilm erklärt, ne? Ja,
2: man weiß es nicht. Man weiß es genau. nicht. Aber
0: Percy weiß halt auch nicht, ob das mit dem Glau und anderen Scherz war, ne? Mm. Sagt halt auch einfach Danke. Und, ähm, ja, ja, sie reden dann ein
2: bisschen miteinander. Andere Frage noch ganz kurz, bevor wir in diesen Deep Talk gehen: ähm, Was ist mit Wechselklamotten? Ja. Yeah. Ne, das kommt ja auch noch dazu: Das sind ja keine Toilettenartikel. Aber ähm, ich meine, der läuft jetzt schon seit wie vielen Tagen in seinen Klamotten rum? Naja, hm. er hat den
0: Tag, wo er, also oder die Nacht, wo er geflüchtet ist mit Grover und seiner Mama. Mhm. Dann hat er zwei Tage geschlafen
2: und wir sind mhm. dann jetzt an Tag drei. Also mindestens. Ja.
0: Nee, es ist ja. Ja jetzt sein erster Tag im Camp, wo er so richtig war. Also wir sind an Tag drei.
2: Ja. Ja. Aber er muss ja trotzdem seine Klamotten wechseln. Ja. Hm. Ja. Ja. Es, ja. Es, wenn das irgendjemand weiß.
0: <lacht> weißt du, wir lesen einen Fantasy-Roman, dem es um Gottheiten geht. Und unsere Sorge ist, wie ist das Camp logistisch aufgestellt? Ja. Äh, da liegen
2: ich die Prioritäten irgendwie anders, ja. ne? <lacht> nee.
0: Ja, okay. Ähm, kommen wir zurück zu Ihrem kleinen Deep Talk. Denn ähm, Luke erkundigt sich halt, ja, er harter erster Tag, ne? Percy meint auch so, ja, ich habe hier nichts zu suchen, ich glaube nicht an Götter, ich bin irgendwie falsch hier. Und Luke sagt, ja, so haben wir alle angefangen und es wird auch nicht leichter, wenn du dann an sie glaubst. Und ähm, ja, wir sind ein bisschen überrascht, denn Luke kommt uns eigentlich ziemlich lässig vor, aber wir hören ganz, ganz viel Verbitterung in seiner Stimme, ne?
2: Ja, und auch dieser Satz mit, ähm, und wenn du erstmal an sie glaubst, wird es auch nicht leichter, ist jetzt auch nicht unbedingt eine Beruhigung. Mm -mm. Ne? Gar nicht, ja.
0: Percy fragt dann auch so, ja, gut, dein Vater ist also Hermes und Luke zieht ein Springmesser aus der Hosentasche und Percy denkt halt gleich, ja, der will mich jetzt aufschlitzen. Aber er kratzt sich einfach nur ein bisschen Lehm von seiner Sandale. Ist auch echt ganz komisch, sich so Lehm von der Sandale zu kratzen, mitten in einer Hütte, in der Leute auf dem Boden
2: schlafen. Aber sei es drum, ne? Aber warum macht er das? Ausgerechnet in dem Augenblick, weißt weiß du? Weiß ich nicht. Weil, weil, es also mir geht es halt jetzt darum, er weiß doch ganz genau, wie es um Percy steht, ne? Mit seinem Struggle, er weiß, er weiß ja gar nichts eigentlich und so weiter und... Und dann packt er ein Messer aus, was ja eigentlich eine bedrohliche Situation auch jetzt im ersten Moment vielleicht für Percy ist. Er weiß ja nicht, ähm, schließt er mich jetzt auf? Es wird jetzt zwar alles ein bisschen lustig dargestellt oder halt lustig beschrieben, aber wenn ich mir halt in dieser Situation vorkomme, ja, also wenn ich mir jetzt diese Situation vorstelle und da zieht jetzt jemand ein Messer, will er mir damit sagen, hör zu, es läuft hier alles, wie ich das will oder ich bedrohe dich aus weiß? ich doch jetzt nicht, für welchen Gründen oder sowas, weißt du? Er ist doch, hatten wir auch schon zu tausendfach, er ist so überfordert, er weiß gar nichts. Er, also, diese, diese, diese Gedankengänge, wo Percy da haben könnte, könnte weil ich wir wissen es ja nicht, mhm. das ist etwas, was mich so, ähm, ja, was mich so ein bisschen lost lässt. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Mhm. Verstehe ich. Ich glaube, das ist aber echt so viel reinterpretiert rein gerade. Also ich okay. glaube, es ist einfach nur ein Satz und ähm, ich könnte dir das jetzt aufschlüsseln vielleicht und eine pseudopsychologische Abhandlung darüber halten in meiner Laienfunktion, würde ich dir aber einfach alle fünf Teile spoilern. Okay. <lacht> also Luke ist einfach vielleicht auch so, okay, Deep Talk ist nicht so sein, er braucht irgendwas, um sich abzulenken, gehen wir einfach davon aus. Ähm, oder es ist halt einfach nur eine Handlung, wie irgendwie ich kratze mich an der Nase. Aber Nee, er schläft dort. Also Percy schläft auf der Stelle. Warum kratzt er denn gerade sein Leben von? Ah, weißt du, das ist so meins, wo ich denke, hast du nie nachgedacht? Also ja, das unhöflich. Ist schon, das ist
2: schon scheiße. Ja, das stimmt.
0: Daran, geil, die Sachen, wo wir uns gerade aufhängen, ne? Logistik, ja. warum kratzt ja. er Lehm Leben runter? Ja. <lacht> wir erfahren ein bisschen, was er bei Hermes. Percy fragt, der, der Bote mit den Flügelschuhen. Und Luke antwortet, ja, genau, der Boden. Also er ist. Hermes ist der Gott der Boten, Ärzte, Reisende, Händler, Diebe, alle, die eben auf den Straßen unterwegs sind und deswegen ist man halt auch in Hütte 11 gelandet, denn Hermes nimmt es nicht so genau mit seinen Schützlingen, klingt halt nicht so geil, also er redet echt nicht so geil über seinen Vater. ne? Ja, und da kommen wir
2: dann auf das zurückzuspringen, wo du vorhin gesagt hattest, da merkt man halt diese Verbitterung von Luke. Mhm.
0: Ja, aber er hat Hermes auch schon ganz gut zusammengefasst, denn ja, Hermes ist der Schutzgott eben aller Reisenden, Kaufleuten, Hirten, Diebe, Händler. Ich habe auch erfahren, der Gott der Gymnastik und der Magie. Ach, <lacht> das süß. Fand ich ein bisschen witzig. Und ähm, Hermes verkündet eben die Beschlüsse des Zeus. Und deswegen ist er halt eben einfach der Götterbote und ja. nimmt das nicht und so genau mit seinen Schützlingen. Man ja. weiß halt auch nicht, hat er da einfach da viel Spaß, ne?
2: Ja, Konnte sich halt auch nicht beherrschen. Okay, wir haben es verstanden.
0: sie <lacht> möchte dann von ihm auch wissen, ja, hast du deinen Dad einmal getroffen? Und Luke einmal. Und das war's. Und offenbar möchte Luke nicht weiter darüber sprechen. Und Percy würde gern wissen, naja, hat das was mit der Narbe zu tun? Denn Luke hat eine große, große Narbe auf der Seite seines Gesichts und ähm, er fragt dann aber auch nicht weiter nach. Und Luke schaut wieder auf, lächelt und sagt, jo, mach dir keine Sorgen, hier sind fast alle in Ordnung, ne? Wir sind ja schließlich Verwandtschaft, wir kümmern uns.
2: Da hat Luke offensichtlich einfach begriffen, dass sich Percy nach wie vor verloren fühlt. Mhm. Würde ja, ich aber auch, das, ey. Ah Ja, und jetzt einfach mal das auch sein lassen und vielleicht hat er da in dem Moment auch gedacht so, jo, komm, der wird jetzt wahrscheinlich von Annabeth schon so viel gehört haben und so, jetzt soll er einfach mal ein bisschen chillen.
0: Ja, ja, dann ist er wieder nett.
2: Also wirkt mhm. er wieder
0: auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ähm, ja, genau. Und da wirkt er dann wieder sehr nett. Percy gegenüber, Percy meint auch. Dass er eben Toilettensachen geklaut hat, war das Netteste, was irgendjemand an diesem Tag für ihn getan hat.
2: Das finde ich jetzt ein bisschen gemein, weil Annabeth führt ihn ja rum und zeigt ihm alles und so. Das finde ich eigentlich auch ganz nett.
0: Ja, total. Also, und die erklärt ja auch ziemlich gut. Also Ja. Ist ja nicht so, hier das, hier das, hier das,
2: sondern sie sagt ihm halt auch schon viel, finde ich. Ja. Hm. Und Percy nimmt jetzt auch all seinen Mut zusammen und fragt die Frage, die ihm jetzt auch schon sehr lange unter den Nägeln brennt. Ne? Und zwar, weil Clarice hat ja damals zu ihm gesagt, damals vor allen Dingen, Clarice hat ja ähm, zu ihm gesagt, dass er Material für die großen drei ist oder sein soll. Und Annabeth hat schon zweimal gesagt, dass er der Richtige sein könnte. Und er soll mit dem Orakel sprechen. Und das ist halt jetzt etwas, was Percy ja immer noch nicht versteht. Und dann kommen wieder so ein... Die Antworten von Luke finde ich dann auch wieder so ein kleines bisschen, ha, es ist wieder keine direkte Antwort. Ne? Wenn ich jetzt frage, ähm, hey, ich soll Material für die großen drei sein, ich meine, die großen drei, was haben wir gesagt? Ähm, Zeus, Hades und Poseidon, richtig? Ja, ich eine Eins jetzt, okay? Gut. Mhm. Ähm, <lacht> ja, dann ähm, hätte ich doch geantwortet: Ja, man vermutet das oder wie auch immer. Ne? Das wäre meine direkte Antwort gewesen aber ich krieg keine. Und dann auch das mit Annabeth, er könnte der Richtige sein. Ja, was denn? Für was denn der Richtige? Weißt du, wie ich meine? Er kriegt halt diese, diese, diese direkten Antworten nicht.
0: Nee, gar nicht. Und die Antwort von Luke, ganz ehrlich, die wirft einfach nochmal mehr Fragen auf, als, als wir vorher schon hatten. Er äh, meint, ja, sagen wir so. Er hat es für alle vermasselt, also Luca hat es vermasselt. Seit er vor zwei Jahren in die Gärten der Hesperiden äh, gegangen ist, ist was schiefgegangen. Und seitdem kriegt er von Chiron keinen Auftrag mehr. Und Annabeth möchte aber unbedingt in die Welt hinaus. Und hat äh, Chiron ein bisschen dazu gedrängelt, dass er ihr, ihr Schicksal verrät. Denn er kannte das offensichtlich. Warum wissen wir jetzt auch noch nicht. Und ähm, er wollte halt nicht alles sagen. Aber hat ihr halt gesagt, naja, jetzt ist noch kein Auftrag für dich vorgesehen, aber es muss jemand ganz Besonderes ins Camp kommen. Also weiß Annabeth, okay, wenn irgendjemand Besonderes kommt, dann kriege ich eine Aufgabe oder einen Auftrag. Sie möchte unbedingt einen Auftrag und deswegen hofft sie, dass Percy halt der Richtige ist. Und Luke meint auch, macht dir keine Sorgen. ne? Annabeth denkt bei jedem Neuen, dass da jetzt vielleicht irgendwie derjenige, welcher ist, auf den sie gewartet hat, damit sie halt ihren Auftrag bekommt. Und ja, wir gehen jetzt
2: essen. Ja, aber guck mal, das ist jetzt zum Beispiel eine Antwort, könnte ich jetzt sagen, das ist die Antwort auf die zweite Frage, ne? weil Annabeth ja wissen will, ob es ähm, der richtige ist, ja, mhm. aber meine erste Frage oder Percys erste Frage ist ja immer noch nicht beantwortet. Nee. Ja, es kann ja auch sein, dass, dass, ähm, dass diese Fragen eher von Chiron oder von Mr. Doof oder sowas beantwortet werden sollten, weil die nun mal die ähm, Aufseher sind, Campleitung, wie auch immer. Aber dann sag es doch. Ne? Sag, hey, ich kann dir darauf keine Antwort geben, es geht nicht, es steht mir nicht zu oder sonst irgendwas. Aber nein, es wird einfach nicht drauf eingegangen. Ja. Das nervt mich. Das nervt Ach. auch kolossal, ja. Wir haben zwar jetzt
0: ein paar Antworten in die letzten Kapitel bekommen. Aber irgendwie auch genauso viele Fragen nochmal obendrauf, ne? Genau.
2: Kannst du was zu den Gärten der Hesperiden sagen? Natürlich gar nicht, was zu den Gärten der Hesperiden sagen. Ja, wunderbar. <lacht> ähm, kannst du auch sagen, was da schief gelaufen ist? Oder würde das auch wieder einiges vorwegnehmen? Das, ja. Okay. Also ich könnte es dir sagen, aber dann können wir hier auch einfach aufhören. <lacht> okay. Erzähl mal was.
0: Also die Hesperiden sind Nymphen und ähm, den Erzählungen nach Sch ja, schwankt ihre Zahl zwischen vier und sieben, je nachdem, nach welcher Erzählung man halt geht. Und die Hesperiden hüten in einem wunderschönen Garten äh, einen Baum mit goldenen Äpfeln. Und dieser Baum mit den goldenen Äpfeln hat Gaia, Hera, zu ihrer Hochzeit mit Zeus geschenkt, beziehungsweise wachsen lassen. Und der Baum wird von äh, Ladon bewacht. Das ist ein mehrköpfiger Drache. Es gibt die Sage um Herkules. Der hat zwölf Aufgaben gestellt bekommen. Ist auch ganz spannend, vielleicht machen wir das irgendwann mal in ein Sonderding, weil ich liebe die Story um Herkules und ich liebe seine zwölf Aufgaben. Ist großartig. Auf jeden Fall war eine Aufgabe eben davon, okay, ähm, Stil die Äpfel, der Hesperin. Und die Hesperin sind die Töchter von Atlas. Atlas ist einer der Titanen dem zur Strafe, nachdem die dann besiegt wurden, wurde ihm zur Strafe aufgetragen, dass er den Himmel tragen muss. Deswegen sieht man Atlas auch ganz, ganz oft, wie er irgendwie, kennst du diese Figur, die dann den Klobus trägt?
2: Mhm, das ist Atlas ja. und
0: deswegen heißt ein Atlas auch Atlas.
2: Ah, okay. Mhm. Mhm.
0: Genau, und da wurde Herkules eben aufgetragen, stehl die Äpfel und er hat Atlas dann verarscht bekommen und Atlas hat die Äpfel für ihn gestohlen. Und Herkules hat es dann hinbekommen, dass Atlas ihm wieder den Himmel abgenommen hat, weil Herkules ist zu Atlas hin und hat ihm den Himmel kurz abgenommen. Atlas ist dann rüber, hat die Äpfel geholt und ist dann wieder zu Herkules und wollte ihm eigentlich nicht wieder den Himmel abnehmen, ne? weil warum sollte er das auch tun? Und Herkules hat ihn dann aber ausgetrickst und deswegen hat Atlas jetzt wieder einen Himmel. Herkules hatte diese Äpfel. Und ist dann davon gegangen. Und am Ende war es so, dass diese Äpfel dann wieder ihren Weg gefunden haben über Aphrodite zu Hera und dann eben wieder in diesen Garten zurückgekommen sind. Okay. Genau. Aber das sind die Hesperiden und das ist der Garten. Okay. Jetzt will ich aber wissen, was...
2: Musste Luke die auch stehlen? Hm.
0: Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was das war.
2: Hm. Okay. Alles klar. Ich frage nicht weiter. Aber ein... Horn erschallt. Ja, und es ist ein
0: Muschelhorn. Und, und das erkennt Percy. Ja, ist halt so der nächste <lacht> hinten, hint,
2: hint, ne? Ja. ja Obwohl er noch das. nie eins gehört hat. Alles Anzeichen für den Papa, so. Ja. Mhm. Luke gibt das Kommando und Hütte 11 macht sich dann auf den Weg in die Campbensa. Ja, beim Gänsemarsch. <lacht> hey, Zwerge, hey, Zwerge, hey, Zwerge hoch.
0: Ja, so ein bisschen. Oh je. Ja, so wie im Kindergarten. Stell dich in Zweierreihen auf, nehmt euch an der Hand, damit ihr euren Nachbarn nicht verliert und dann gehen wir los. So habe ich ja. es mir vorgestellt. Nur ja, halt, genau. Sie haben wahrscheinlich nicht sich an der Hand genommen, aber
2: so dem Gänsemarsch irgendwie. Ja, und auf dem Weg dahin schließen sich dann auch Satyren, Najaden und Waldnymphen an. Mhm. Und das mit den Waldnymphen. Das habe ich nicht ganz so verstanden. Sitzen da einfach diese Waldnymphen auf den Ästen und machen das den ganzen Tag und beobachten? Oder kommen die aus dem Baum raus und sind der Baum eigentlich? Und wenn sie Hunger haben, dann, ja, dann ja, die treten dann so raus? Oder wie stelle ich mir Waldnymphen vor? Wie Najaden. Also Najaden sind die Wassernymphen
0: und Waldnymphen werden auch Triaden genannt. Gleiches Prinzip nur mit den Bäumen. Weißt du?
2: Ja, ja. verstehe ich. Nur, ähm, wie gesagt, also das heißt, die sitzen dann auf den Ästen und fristen da den ganzen Tag. Ja, oder sie sind der Baum.
0: Also so ein bisschen verbunden. Also ich habe es so vorgestellt, aus diesem Baum raus kommt eine Gestalt und die
2: läuft dann weg. Genau, das meinte ich ja mit ja. meinem zweiten, dieses Entweder-Oder. Ne? Ah, okay. okay, also so habe ich es mir vorgestellt auf jeden okay. Fall, ja.
0: Wir lernen noch kurz was, ähm, Hütte 8?
2: Stimmt. Haben
0: wir noch nicht ähm gesehen auf unserer kleinen Führung vorher, denn bei Tageslicht sah sie normal aus, aber jetzt im Sonnenuntergang beginnt sie ein bisschen silbern zu leuchten.
2: Hast du eine Vermutung? Nein. Ich habe mich damit tatsächlich auch nicht
0: auseinandergesetzt, weil ich gesagt habe, ich möchte einen Aha-Moment. Okay, ich weiß auch gar nicht, ob das nochmal mit Hütte 8 in dem Sinn zur Sprache kommt. Ich dachte tatsächlich am Anfang, ja gut, irgendwie äh, nix, Gottheit der Nacht, aber das ist keine von den großen Zwölf, mhm. ist mir dann eingefallen. Ähm, Hütte 8 gehört tatsächlich der Artemis. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Artemis und Apollo sind Zwillinge. Mhm. Und Artemis ist die jungfräuliche Göttin. Die hat sehr schnell gesagt, mein Bruder geht mir so auf den Sack, ich habe keinen Bock auf Männer. <lacht> Quasi. Nee, Artemis hat gesagt, sie möchte ähm, keine Männer. Sie möchte jungfräulich bleiben und sie möchte sich auch ein Gefolge zusammenstellen. Und das sind die ähm, Jägerinnen der Artemis. Und diese Hütte ist dementsprechend auch nur besetzt, wenn eben die Jägerin der Artemis zu Besuch sind.
2: Klar, sie hat ja keine Kinder, war jungfräulich und so weiter. Ja, okay, macht Sinn.
0: Okay. Ja, genau. Das ist Hütte 8.
2: Und warum ich bin... leuchtet die dann? Die
0: leuchtet deswegen, wenn dann die Sonne untergeht. Da Artemis, also die Göttin der Jagd, der Jungfräulichkeit, irgendwie auch der Geburt, warum auch immer, passt jetzt nicht so mit Jungfräulichkeit, aber auch die Göttin des Mondes so ein bisschen ist. Also als eine der großen zwölf und die Hüterin der Frauen und Kinder. Und ähm, Eben mit der Mond. Was auch passt, weil Apollon ja ihr Zwillingsbruder ist und Apollon die Sonne hat. Und Artemis als Pardon quasi den Mond dann. Verkörpert. Ja, also Göttin okay. des Mondes und er ist Gott der Sonne. Und hast du jetzt Apollon gesagt? Ja, die griechische Bezeichnung ist Apollon und die deutsche ist Apollo oder Apoll.
2: Ah, okay. Danke.
0: Apollo ist auch von ähm, Gesang und Dichtkunst und so weiter und so fort. Deswegen sind diese Türen mit ihm auch so ein bisschen, aber das kommt vielleicht später noch. Genau. Okay. Und ja. Apollo ist auch ähm, Schatzgott des Orakels. In Delphi. Mhm. Weil Gott der Weissagung. Delphi? Das Orakel von Delphi. Kennst du nicht? Geil. Kommen wir später dazu. Geil. Okay, okay. <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe jetzt gesagt, auf Deutsch heißt er auch Apollo. Wunderbar, gut.
2: Ja. Und die kommen dann im Pavillon an und Percy sieht dann dort auch ein ganz großes Bronzebecken, so in der Größe von einer Badewanne, über einem Feuer, richtig? Mhm. Ja, ja, genau. Und Percy merkt dann auch, dass jede Hütte ihren eigenen Tisch hat. Und das Prinzip ist uns, glaube ich, sehr wohl bekannt, ne, aus zum Beispiel Harry Potter, ne, da haben ja die Häuser auch ihre eigenen Tische. Vier Tische stehen komplett leer. Also jetzt einfach für mich bei meinem Kopf dann in dem Fall Zeus, He doch Zeus, Hera Poseidon und in dem Fall Hütte 8. Ja. Die hätte ich jetzt, oder? Ja, würde ich jetzt auch so vermuten von dem, was wir jetzt wissen. Ähm. Ja, und nur äh, Tisch von Hütte 11 ist komplett überfüllt. Ja. <lacht> und es wird so geil beschrieben mit, und Percy hatte nur noch Platz mit einer Arschbacke. <lacht> ja. Das ist halt echt doof, wieso haben die da nicht einen größeren Tisch?
0: Ja, das ist auch wieder so ein Logistikpunkt, ne? Ja, Wieso ja. macht ihr nicht einfach einen größeren Tisch für diese armen Leute aus Hütte 11? Wieso erweitert ihr einfach diese Kack-Hütte 11 nicht endlich?
2: Ja. Grover sitzt mit Mr. Doof, einigen Satyren und ein paar molligen Jungs an dem Tisch, die alle wie Mr. Doof aussehen. Jetzt ist mal eine kurze Frage, sind es die Söhne oder die Geschwister von Mr. Doof? Ich würde auf die Söhne tippen. Okay. Okay. Und Chiron ist da auch, aber der passt natürlich nicht an den Tisch, weil der ist viel zu groß dafür.
0: Ja. Stell dir <lacht> mal vor, wie er so als Zentaur mit seinem Pferdekörper da so irgendwie kniet und versucht so runde an den Tisch zu kommen und so. Oh, aber ja, warum ja.
2: geht er dann nicht in seinen Rollstuhl zurück, einfach nur fürs Essen? Also jetzt, wenn ich in Zentaur bin und ich bin eben in diesem Camp unterwegs Hätte ich
0: keinen Bock fürs Essen, in den Rollstuhl zurückzugehen, zumal er ist ja auch eine Respektsfigur dort, weißt du? Also ich würde mhm. dann auch lieber als mein Tower rumlaufen, also in der Gestalt. Was ich mich gerade war fragt, wie ist er denn? Ist er dann wie ein Mensch oder wie so ein Pferd in einer Pferdetränke?
2: Na, wie ein Mensch? Er ist doch oben rum Mensch. Ich weiß, ich Ich
0: wollte nur, dass du dir vorstellst. Nein, wieso machst du sowas? <lacht>
2: Weißt du, dass ich da empfindlich bin? Jetzt muss ich mir vorstellen. Ja, Na toll, toll, danke. stell es dir vor. Dir vor. Mhm, danke schön.
0: Stellt ja. euch vor, wie er mit seinem Pferdekörper vor der Tränke steht und mit seinem Menschenkörper nach vorne unten geht und jetzt freue ich mich auf die Menschen, die sagen, nee, die sind mir zu albern. Genau. Nein? Okay, nein, machen wir weiter. Chiron ist eine ernstzunehmende Person. Ja, definitiv. Ja. Wir haben zwar vorher über seinen Hinterteil geredet, was wahrscheinlich Pferdeäppel von sich lässt, aber er ist eine ernstzunehmende Person.
2: Er hat viel genau. trainiert trainiert. Ja. Und wir kriegen jetzt mit, dass Annabeth sitzt mit den anderen sehr athletischen Kids offensichtlich an einem Tisch. Alle sehr diszipliniert. Alle auch, sehen sich auch alle sehr ähnlich, blond und grauäugig und so. Und das kann ich mir richtig vorstellen. Hier wie eine Highschool, so das ist der Elite-Tisch. Yeah. Ja, die Clique. Das ist
0: der Tisch.
2: Ja. ja. Genau, mhm. und Clarice sitzt logischerweise an einem anderen Tisch, ja, und da geht es ein bisschen rüpelhaft dazu, und zwar, da wird halt laut gebrüllt und gerülpst und alles, ne, ist dann wieder so das komplette Gegenteil zu ähm, Tisch, was war's? Tisch 6, ne, ja zu ähm, Annabeths, Annabeths ja. Tisch. Aber da hast
0: du auch wieder den, eben dieses Ares-Athene-Vergleich, ne? Dieses mhm. Ares haut erst da drauf und ja, gib ihm und Athene dieses wohl überlegte, strategische. Also das wird da auch nochmal wieder sehr, sehr deutlich.
2: Ja, stimmt. Und Chiron eröffnet dann das Essen, indem er mit einem Hufen auf den Bruten trampelt und das Glas erhebt und sagt, auf die Gottheiten.
0: Genau. Es
2: ist aber auch ziemlich
0: einfach, wenn du eh schon so einen Huf an dir hast und auf ein Marmorbrot, also es ist halt schon laut, ne? Warum soll er dann ein Glas auch in die Hand nehmen und so bing, bing, bing machen oder sowas? Das bietet sich ja dann gerade an, wenn du das hast, ne? Ja, klar. Ja, und dann ähm, wird eben Traumäpfel, Erdbeeren natürlich, Käse, frisches Brot, Grillfleisch und so hergebracht. Und ähm, ja, unser Glas ist leer, ne? Und Luke meint dann, sprich mit ihm. Sag, was immer du willst. Nichts Alkoholisches natürlich. Und Percy sagt, Cherry Coke. Und sein Glas füllt sich mit einer braunen Flüssigkeit. Und dann sagt
2: er, blaue Cherry Coke. <lacht> Und sofort wird sein Getränk blau. Das ist schön. Das ist, sehr das ist schön. wieder so ein, die Verbindung zu seiner Mom, weil ja da auch immer alles blau war. Und ähm, ja, fand ja. ich toll. Und er erhebt ja sein Glas auch nicht auf die Gottheiten,
0: sondern auf ne? seine Mama. Sondern,
2: genau. Ja. Das fand ich dann auch wieder schön.
0: Und er hat den Gedanken gefasst: sie hat ihn nicht verlassen. Sie ist irgendwo in der Unterwelt. Und irgendwann, und dann kommt Luke, hier bitte sehr, und reicht ihm eben Geflügelbrust, also Essen.
2: Ja, ganz kurz noch zu dem Thema, dass er sich das vorstellt, wegen der Unterwelt und so mit seiner Mama. Ich glaube, oder nö, ich denke, das ist der Punkt jetzt gewesen, wo er einsieht, dass das alles doch wahr ist. Ja, es ich glaube, halt das voll ist der Hoffnung. Wendepunkt.
0: Ja, es ist halt auch voll der Hoffnungsträger, ne? Also wenn das alles wahr ist, dann ist seine Mama am Leben. Und diese Möglichkeit, dass seine Mama am Leben ist, macht für ihn alles wahr. So die, Ja, Ja, ja glaube ich auch. Ja. Und Percy lädt sich dann halt so den Teller voll, weil jetzt immer ehrlich, ehrlich, hat zwei Tage geschlafen, ist über das Camp gelaufen, ich hätte jetzt auch wirklich, wirklich, wirklich Hunger, ne? So. Mm. Aber plötzlich stehen alle auf und laufen mit ihren Tellern Richtung Feuer, was da in der Mitte des Pavios ist und ähm, Percy denkt erst, also, ja, die wollen sich irgendwie Dessert holen oder sowas, ne? Weiß man ja nicht. Nee, nee, die gehen alle dorthin und werfen ihr Essen in das Feuer. Mm. Und Luke sagt dann auch, ja, sind Brandopfer für die Gottheiten und so, der Geruch gefällt ihnen und Percy auch, du machst Witze. Und das ist auch sowas, wo ich mir, also ich habe mir das auch schon in den Büchern gedacht und ich dachte, auch diese ganzen Brandopfer in den Geschichten immer, wo ich mir denke, wa, wa, was, es ist das Essen, Leute, was
2: soll das? Das ist vor allen Dingen Verschwendung.
0: Ja. Und das
2: war es 2005 genauso wie heute.
0: Ja. Yeah. <lacht> ja, aber sie machen das alle, weil... Ja, Percy fragt sich halt auch so, warum, warum sollte ein unsterbliches, allmächtiges Wesen sich über den Geruch von verbranntem Essen freuen? Ist ein guter Gedanke, kann ich nachvollziehen. Luke ist vor ihm dran, senkt den Kopf, wirft Trauben rein und sagt Hermes. Und dann kommt Percy an die Reihe und er weiß halt nicht, welche Gutheit er nehmen soll. ne? Und entscheidet sich aber dann für ein kleines Stoßgebet, wirft seine Scheibe Brustfleisch ins Feuer und meint eben, wer immer du bist, sag es mir, bitte. Also gibt quasi ein Stoßgebet
2: an seinen Elternteil, dass er sich ihm zeigt. Ja, und dann merkt er, dass das gar nicht nach verbranntem Essen riecht, sondern dass es richtig gut riecht eigentlich. Aber ist auch ja. eine wilde Mischung. Also heißer Kakao, frische Plätzchen, nach gegrillten Hamburgern
0: und Wiesenblumen und hundert anderen Dingen, die eigentlich nicht zueinander passten, aber hier harmonisch
2: vereint waren. Würde ich okay. gerne mal riechen. Wie geil ist das bitte? Mhm. Ja. Also, erstens, jetzt habe ich Hunger. Ja. <lacht> und zweitens, wenn du all deine Lieblingsgerüche kombiniert in dich aufsaugst, aber es halt ähm, komplett harmonisiert miteinander, das ist doch übergeil. Oder? Hm, mag die Vorstellung. Jetzt habe ich richtig Hunger.
0: <lacht> aber wir kriegen dann endlich Essen, ne? Ja. Denn wir sitzen alle da und als alle schon fast aufgegessen haben, klopft Chiron nochmal mit seiner Hufe auf den Marmorboden.
2: Und dann ähm, zum ersten Mal in diesem Kapitel spricht Mr. Doof. Er ist gewohnt unsympathisch wie immer und hält dann seine Verabschiedungsrede. Er äh, soll wohl allen Gören hier noch guten Tag sagen. Also hier, guten Tag. Ähm, Chiron betitelt er als Animateur und sagt, dass am Freitag wohl wieder die Flagge erobert werden soll. Das ist auch, Ich finde das halt sehr, sehr... Ähm, äh, warte kurz, ich suche das Wort. Oh, ich hatte es gerade. Das ist halt auch sehr ich, herablassend. Ja, doch. Ne? So die Rolle von Chiron als Animateur darzustellen, finde ich halt schon richtig scheiße. Ja, also das finde ich jetzt richtig uncool. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, völlig gelangweilt, sagt er dann auch, dass aktuell Hütte 5 die Flagge hat. Ja, genau, dass Hütte 5 die Flagge hat und ihm das persönlich zwar völlig egal ist, aber hier auch nochmal Glückwunsch. Also, voll das furchtbar, überblöd. Und er soll wohl noch erwähnen dass es einen neuen Campbewohner gibt, gibt, sodass jetzt auch wirklich der Hinterletzte, der es noch nicht begriffen hat, wer jetzt da neu gekommen ist oder dass jemand Neues gekommen ist, ähm, ja, dass eben da wir einen Zuwachs haben und das ist der gute Peter Johnson. Ja, muss wohl jemand ganz Neues sein, weil ich habe auch noch nichts von einem
0: Peter Johnson gehört, ne?
2: Ja, oh Mann, genau. Und dann aber so mal ganz kurz, so <lacht> ja, Chiron flüstert dann noch mal kurz. Ja, dann halt hier Percy Jackson, hurra, jubel, klatsch, klatsch und jetzt tschüss, geht zu eurem Lagerfeuer. Also der ah, ja, total unangenehm dieser Mensch oder dieser Halbgott, mein dieser Gott. Gott. Genesis ist ja. ein
0: Gott. Stimmt. Mr. D, Mr. Doof, aber ist trotzdem voll das Sackgesicht. Also ich bleib dabei, ist einfach
2: nee unsympathisch, komplett auf ganzer Linie. Ja, ja. Und die stehen dann aber auch alle auf und gehen in dieses Amphitheater. Ja.
0: Und haben einen Rundgesang, der von der Apollo-Hütte eben geleitet wird und ich stelle es mir dann echt, echt schön vor mit Lagerfeuerlieder, Marshmallows, Schokolade und, und ganz vielen Witzen und irgendwie nach einem schönen Abend und Percy hat irgendwie das Gefühl, als würde er zu Hause sein und das ist sehr, sehr
2: schön. Ja. Da habe ich auch hier stehen. Oh, wie schön. Ja, Ja, ich glaube, so langsam nimmt das sein Schicksal an. He?
0: Ja, ich glaube auch. Und es ist aber schön, wenn er sich dann wirklich auch zu Hause fühlt und ähm, am Ende des Abends bläst auch wieder das Muschelhorn und bedeutet, okay, Leute, alle im Gänsemarsch zurück zu euren Hütten. Es ist Schlafenszeit. Und äh, erst als Percy dann auf seinem geliehenen Schlafsack zusammensackt, merkt er einfach, wie müde er ist. Es ist aber auch klar, es war den ganzen Tag nonstop irgendwas. Da merkst du auch immer erst abends, wie erschöpft du bist, ne? Mhm. Ja. Und er und liegt dort mit seinem Minotaurushorn. Ich stelle es mir so vor, wie er so auf der Seite liegt, ein bisschen in Embryohaltung und dieses Horn so vor sich hat, wie so Kleinkinder, ein Teddybär.
2: Ja, aber ich verstehe es, nicht. er klammert sich da halt immer noch dran. Das ist immer noch das Einzige, was ihm jetzt momentan zumindest von seiner Mutter geblieben ist. Also, es ist ja nicht von seiner Mutter, aber was ihn halt mit seiner Mutter jetzt noch als letztes verbindet. Ja. Ähm, er denkt dann auch an seine Mutter, aber halt in, in einem positiven Sinn. Ne? Also, er hat dann gute Gedanken, er denkt an ihr Lächeln, an die gute Nachtgeschichten und wie sie ihm früher immer gesagt hat, dass er was Schönes träumen soll. Und ja, als er dann die Augen schließt, ist er dann auch endlich eingeschlafen. Und ja, nochmal so ein Resümee: Das war also der erste Tag in Camp Halfblood. Was mir aber nicht so gefällt, muss ich ehrlich gestehen, ist der letzte Satz von dem Kapitel. Und zwar er wünschte sich, dass er gewusst hätte, wie kurz die Zeit ist, in der er das Camp als sein neues Zuhause genießen durfte.
0: Wieso enden diese Kapitel immer so, dass du denkst, ich möchte weiterlesen? Also es ist gut, es ist gut, weil so liest du, also wenn es dich packt,
2: natürlich. Aber für uns ist es jetzt wirklich doof. Weißt du? Ja hätte, ja, hätte Rick Riordan einfach mal ein bisschen nachgedacht. ne? Ja. Hier, also, was soll das? Denk doch mal an die Leute,
0: die vielleicht irgendwann einen Podcast machen und das Kapitel für Kapitel lesen. Die kannst du nicht mit so einem Cliffhanger wieder hängen lassen.
1: Boah. Ja.
2: ja. ja. <lacht> für mich ein bisschen ein trauriges Ende, weil ich ja jetzt dann auch ähm, damit konfrontiert werde, dass das nicht so lange geht. Und ich will ja aber ein paar Geschichten aus Camp Halfblatt wissen. Ne? Also, ich will ja da schon jetzt ein bisschen bleiben. Mhm. Aber ja, gut. Ja, kann ich mir ja denken, dass das dass jetzt nicht im ersten Band irgendwie nur ähm, Spiele, Freude und Eierkuchen, irgendwas ähm, da beschrieben wird. <lacht> also Doch, wir erfahren von
0: jetzt dann auch ab der Hälfte des Buches, wie das Camp logistisch aufgebaut ist und warum ähm, keine weiteren Hütten gebaut werden. <lacht> <Ähä>.
2: <lacht>
0: Wobei tatsächlich, das wird am Ende nochmal ein bisschen
2: aufgegriffen. Ähm, ja.
0: Ja, lass ich raus, vergiss es. Okay, ja, alles gut.
2: Okay, ja, du, das war's mit dem Kapitel dann in dem Fall. Wie viele Herrscherblitze gibst du?
0: Ich gebe dem. Hm. Ich schwanke zwischen einer 6 und einer 7. Aber auch nur, weil ich halt weiß, okay, es wird halt echt geil noch, weißt du?
2: Mhm. Ich gebe eine gute 7. <lacht> okay. Ähm, witzig. Ich habe nämlich auch eine 7. Es wäre tatsächlich eine 8. Aber der Schluss von dem Kapitel, dieser letzte Satz, das macht mich wirklich traurig. Und deswegen ist es bei mir nur eine 7. Ja. Yep.
0: Verstehe ich, ja. Haben wir Fragen
2: auf ja, haben Instagram? Wir. Von ja, Haben wir? Okay, ich fange mal an. Gerne. Ritz van Luca fragt: Wie spielt man eigentlich Binockel? Super Frage. Ganz toll. Super Frage. Freu Definitiv. Freue ich mich. Mhm.
0: Also, ich würde sagen: Geh auf eine Suchseite deiner Wahl. <lacht> gebe Binockel ein und lese dir die Beschreibung
2: durch. <lacht> ich habe es echt gemacht. Also, ich, ähm, ich habe ich, ich hab gedacht, ist eine Frage, also gucke ich mal. Mhm. Ähm, aber dann, Thema Wall of Text, nicht so, mm -mm. also, du kannst irgendwie am, am Anfang sagen, ähm, dein Ziel ist ein Vielfaches von 500 und das musst du mit Stichen erreichen und du kannst zwei bis acht Spieler und mehr weiß ich nicht. Oh, das ist wie Wizard. Weiß ich nicht. Ich kennst du nicht.
0: Kennst auch nicht. Das ist auch so ähnlich. Du ähm, musst auch Stiche machen. Und am Anfang jeder Runde sagst du, ich mache die Runde so und so viele Stiche. Und dann wird halt gespielt. Und äh, du spielst so lange rein um, bis halt man keine Karten mehr auf der Hand hat. Und ähm, wenn du dann die Stiche richtig hast, kriegst du eine gewisse Punktzahl. Und wenn nicht, kriegst du Punkte abgezogen.
2: Mhm. Klingt ähnlich. Okay, ja. Okay. ja. Wer mir in zehn Sätzen ungefähr erklären kann, was Binocle ist, also auch wirklich die Essenz, wie das funktioniert, <lacht> bitte schreib das, ich würde es wirklich sehr gerne wissen.
0: Dem schließe ich mich an, ja. Okay,
2: <lacht> gut. Gehen wir weiter, magst du?
0: Ähm, ja, gerne. Tom hat uns auch wieder geschrieben. Tom ist echt ein reger äh, Fragenschreiber, fände ich super. Ähm, meint, ja, Percy hat manchmal echt eine lange Leitung und das fühlt er. Und das hatten wir vorhin ja auch schon so. Ja, Percy hat manchmal eine lange, lange Leitung. Mhm.
2: Und wenn man ihn versucht runterzuschubsen, dann klappt das nicht. Aber nee. ich fühle das. Ja. das ja. Geht mir auch sehr oft so. Mhm. Und er hat noch eine
0: Frage gestellt. Was ist wohl auf der letzten Quest passiert? Also spielt auf die äh, Aufgabe von Luke an. Ähm, ob wir uns dran erinnern? Ich erinnere mich, Erinnerst du dich?
2: Nein. Okay, wunderbar. <lacht> das
0: ist gut, ist gut, freut mich. Dann ist das für dich alles noch so ein unbeschriebenes Blatt und um, wir können direkt
2: Ja, ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Ich Auch das mit ähm, Grover, ne? der hat ja auch irgendwie verbockt vor fünf Jahren. Mhm. Ähm, auch da, ich komme nicht Echt? drauf. Gar nicht. Ich nicht? Okay, nee. Cool. Also immer noch nicht. Keine nee, Ahnung. ist gut, ist gut. Es ist gut für uns. Gut, okay. Dann haben wir von Mrs. Gellini ich hoffe, ich habe es raus. Oder Gellini, ich weiß es nicht. Gellini würde ich nehmen, ja. Okay, Mrs. Gellini. Ähm, ihr müsst den besten Teil eurer letzten Mahlzeit opfern. Was wäre es? Ich habe mir gerade vorhin, weißt du, normal gucke ich schon
0: drauf, dass ich wirklich kleines Zeug esse, habe ich es gesund. Gestern gab es eine super fancy Bowl, vorhin
2: gab es nutella tost <lacht> Okay. Ja, also. Das heißt, du würdest das Nutella opfern? Der beste Teil von deinem ja, Essen. Ich
0: habe es ja auf das Brot schon geschmiert. Also weiß ich nicht, ob ich es wieder so runterkratzen würde oder das ganze Ding einfach reinschmeißen würde. Okay. Und ich hatte vorhin noch einen halben Proteinriegel. Die war jetzt nicht viel bis heute. Aber ja, es wäre Nutella-Toast.
2: Okay. Ähm, ich habe bisher auch nur gefrühstückt und das waren Overnight Oats. Und der geilste Teil an diesem Ding waren die gerösteten Mandelblätter. Mhm.
0: Okay. Man muss dazu sagen, wir haben inzwischen 15 Uhr. Wir sollten vielleicht beide langsam mal was essen.
2: Aber ja, wir sitzen aber auch schon seit gut zwei Stunden da. Ne? Ich, das, ja. Diese Aufnahme ist auch wieder schon so lange.
0: Ja, bin mal gespannt, wie viel dann im Endeffekt nach Schnitt reinkommt, weil wir tendieren dazu, dass wir auch während der
2: Aufnahme einfach nochmal so komplett abschweifen.
0: Ja. Das ist manchmal dann ein bisschen wild.
2: Genau. Tom hat auch noch mal was gefragt und zwar Getränke auf Zuruf, fast wie bei Harry Potter und der Feuerkelch.
0: Genau. Und wenn ihr nicht wisst, worauf er anspielt, ähm, bei Harry Potter und der Feuerkelch gibt es den Yule Ball oder das Weihnachtsfest und dort ist es so, dass man man hat normalerweise Essen auf den Haustischen und eben am Weihnachtsball ist es so, dass man seinem Teller sagt, was man essen möchte und dann erscheint das dort.
2: Ja. Ja, ist eine coole. Verbindung. Ja, Tischlein deckt dich. Ge Gemeinsamkeit, genau, jawohl.
0: <lacht> Und Bremen713, wie wir schon gelernt haben, die gute Ronja, mhm.
2: fragt, welche berühmten Personen sind wohl Demigods? Boah, also ist schon schwierig. Ich kann dir jetzt aus dem Jahr 2005 niemanden nennen, weil ne, es spielt ja da. Kann ich einfach nicht. Ja? Also, also Zumindest nicht auf die Schnelle. Ich habe das jetzt einfach in diese Zeit projiziert. Und ich habe es unterteilt, im Gesang zum Beispiel, also quasi, korrigiere mich, Apollo, ja, genau, ähm, da hätte ich jetzt einfach gesagt, dass das ähm, dass Adele oder Lana Del Rey Töchter des Apollo sind. Oh, spannend, so hast du das gemacht, voll smart. Ja. Oh, okay. Dann im Thema Sport, da weiß ich jetzt gar nicht, Gott des Sportes. Pff, Nike. Ich keine Nike, okay, Nike, aha. Mhm. Aha, okay. Mhm. Ah. Ja, ähm, genau, da habe ich halt, ich meine ganz ehrlich, die ganzen Stars in der Leichtathletikbranche, mhm. sage ich jetzt mal. ne. Mhm. Und wenn man das jetzt nicht in der Leichtathletik sieht, wäre bei mir jetzt, ich mag ja gerne Football, <lacht> ja, so ein Tom Brady oder ein Aaron Rodgers. Ne, Fußball könnte ich mir gut vorstellen, Cristiano Ronaldo, weil das ja auch irgendwie so ein wahnsinns -Ausnahmetalent ist. Das wären so die Söhne der Nike, ja. Thema Essen, also Demeter, ja. Könnte ich mir vorstellen, ist Jamie Oliver. Den mhm. finde ich ganz cool. Oh, ja. mhm. ähm, Fruchtbarkeit, also Aphrodite. Silvia Wollny, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Keine Ahnung. Äh. Das finde ich jetzt geil.
2: <lacht> ja. Und beim Thema Schauspiel, da weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Ähm, Gibt es da einen Gott oder so?
0: Ähm, man kann... Es gibt in Griechenland ein Dionysos-Theater. Das ist ein Theater, was dem Gott Dionysos halt wahrscheinlich erbaut wurde und so. Ähm, das kann man so als Geburtsstätte des Theaters nehmen und das Theater ist auch von seiner Entwicklung her sehr stark im antiken Griechenland verankert oder daraus entstanden. Ähm, deswegen
2: Dionysos. Okay, ja. Na gut. Mag Dann ich halt zwar er. nicht, aber ja, nee. sein muss. Genau. Und Theater, ich gucke kein Theater. Und aber deswegen habe ich mich einfach da fürs Schauspiel entschieden. Und da hätte ich jetzt gesagt, also einer der besten Schauspieler, finde ich, ist Tom Hanks. Und da könnte mhm. ich mir vorstellen, dass er Sohn des Dionysos ist. Ich will es gar nicht laut sagen. <lacht> okay, also da, ich habe einfach ein paar ähm, Kategorien da mal eingeführt. Ja, das wären so meine Antworten und deine.
0: Finde ich voll cool, dass du das so gemacht hast. Muss ich voll ablosen. Ich habe nämlich, mir ist nichts eingefallen. <lacht>
2: okay. Ja, ist auch okay. Ja.
0: Also mir ist spontan Henry Cavill eingefallen, aber das wäre jetzt nichts, was in diesem Podcast gehört. Deswegen würde ich diese Frage einfach wirklich aussetzen und mit der nächsten weitermachen, denn Ronja hat noch eine Frage und fragt, wieso ist der Hermes-Tisch und die Hütte nicht größer, überfüllt, scheint Alltag zu sein. Das hatten wir auch schon. Er hat recht. Ja. Es ist einfach so. Ja,
2: das ja. ist schon komisch.
0: Ich könnte dir das jetzt erklären, aber... Wenn es wieder was vorwegnimmt, ist ja doof, ne? Und noch ein Beitrag von der Ronja. Blaues Cola und ein Herzchen-Smiley.
2: Gibt's blaue Cola, ne?
0: Habe ich auch gerade überlegt, es ist blaue Fanta, was es gibt. Ah, okay. Aber die schmeckt nicht nach Fanta, die hat immer diesen Mystery-Geschmack, wo man erraten kann und dann hinschreiben kann und dann kann man was gewinnen und so. Ah, okay. Okay. Ich habe zumindest noch nie blaue Cola gesehen.
2: Weiß ich nicht. Ja. Also auf jeden Fall cool. Ne? Wir hatten es ja schon in der Folge, dass das ähm, mit dem Bezug auf Mama und so, ist das eine richtig schöne Sache. Ja, ja das stimmt, definitiv. Genau, und ähm, haben wir noch einen Beitrag bekommen von ähm, Paul Topolina. Ähm, da möchte ich ganz kurz ganz, 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 ganz große Ravenclaw-Liebe rausgeben. <lacht> Ja, sie hat geschrieben, ich habe die Bücher noch nicht hier, aber hole sie noch, mag euren Podcast sehr gerne. Oh, vielen Dank. Danke. Das ist echt lieb. Und wegen euch möchte ich die Bücher überhaupt zum ersten Mal lesen. Also hey, ein größeres Kompliment kann man uns ja gar nicht geben.
0: Das ist so schön. Das ja. Das ist so, so schön. Ja.
2: Und ganz, ganz viel Freude damit. Ja. Du wirst es lieben, ich weiß es, du wirst es lieben. <lacht> ja, gut, Dann sind wir mit unseren Fragen durch. Mhm. Folgt uns überall, <lacht> wo es zu folgen gibt, Instagram. Ja, da heißen wir unterstrich unterstrich Genau, dann auf Spotify auch sehr gerne, markiert da das Glöckchen, dann, dann verpasst ihr auch keine Folge, genau.
0: Bewertet uns gerne dort.
2: Oh ja, das, das hilft uns auch und ähm, ja, empfiehlt uns weiter.
0: <lacht> genau, und bewertet uns auch gerne überall, wo ihr euch äh, euch, <lacht> bewertet uns auch gerne überall, wo ihr uns sonst hört. Wir ähm, freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin, ne?
2: Ja, genau. Und in diesem Sinne, wir wünschen euch was. Macht's gut und tschüss. Tschüss.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more